0: Всем привет! Небольшая интерлюдия, ну или большая интерлюдия в фиде нашего подкаста. Дело в том, что наш друг Антон Кузьмин, с которым мы проводили лайв-трансляцию в МГУ, которую вы можете послушать в нашем подкасте, завел свой подкаст, еще один свой подкаст, если быть точнее, он называется «Человек с камерой», где Антон берет интервью, пока мы все сидим на карантине, у самых разных фотографов, начиная от меня до заканчивая Фельдманом. И мне кажется, это очень круто, мне нравится, что делает Антон, и... В качестве знакомства мы предлагаем послушать в нашем подкасте эпизоды, которые Антон записал с нашими ведущими. Со мной, с Георгием и с Иваном.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Человек с камерой». В гостях у меня сегодня Андрей Барышников, человек, которым я, честно говоря, искренне восхищаюсь тем, как он быстро и круто прогрессирует в фотографии, потому что то, что он сделал за последние, по-моему, года полтора, если не меньше, как он вырос... Как фотограф и как человек, который вообще занимается фотографией, как-то с ней связан, насколько глубоко он в нее погрузился, ударился и вообще продолжил этим заниматься, в отличие от всех нас, в том числе сейчас в вот эти карантинные времена, это прям очень похвально. Поэтому, да, Андрей, привет.
0: Привет, спасибо за такое интро, очень приятно. Да, и немножко как-то даже ну, покраснел.
1: Не, ну слушай, на самом деле, вот, допустим, я видел твою последнюю фотографию с Викой, которая вот этот зеркалом, я видел и до этого что-то похожее, ну, не от тебя, а вообще в целом фотографии, и вот такое мне всегда очень сильно нравится, и я не знаю, ну, то есть вот когда человек своими силами до этого доходит, до, вот, Какого-то определенной абстракции, с которой он умело совмещает и может это реализовать в домашних условиях. Ты же дома это снимал, я правильно понимаю?
0: Да-да, и более того, это не зеркало. Давай я немножко расскажу об этом кадре. Я увидел фотографию в Инстаграме. Там, значит, это цветная фотография была. Там стояла девушка, перед ней явно какое-то запотевшее стекло, и это стекло протерто на уровне глаз чуть-чуть совсем. И она стоит Ну, она смотрит прямо в тебя. Это как? Я все время путаю анфас, да когда да. на тебя человек смотрит. Фас, фас. Фа, да, да, ну анфас, вот. Она стоит анфас и у нее видные глаза, и там такой синий фон, Она, ну, такой красивый сочетание цветов, я такой смотрю, и думаю, хм, я тоже хочу такой сделать, но в ЧБ. А у меня сразу в голове сложилось, как это должно произойти. Это не зеркало, на самом деле. Это душевая кабина.
1: Ну, я так и подумал, на самом деле.
0: Да, я включил, ну, соответственно, внутри душевой кабины воду горячую, она там какое-то время полилась, изнутри запотела. Потом я включил горячую воду в ванной, закрыл ванную, какое-то время она полилась и запотела снаружи. Очень влажно было внутри. Я безумно боялся держать внутри камеру, потому что, ну, и там... Влага, я не знаю, ну, ну очень, <смех> очень влажно в общем было. Мы завели туда Вику, я включил лампу, сбоку поставила ее, то есть она как бы просвечивала душевую кабину насквозь. И я сделал серию кадров, я просто заносил штатив с фотоаппаратом, уже когда все промерено, там, быстро фокусировался. У меня получилось 4 кадра. Я доснимал пленку, у меня оставалось 4 кадра. Я сделал 3 кадра горизонтальных и один вертикальный. Вот этот, который я выложил в Инстаграм, на самом деле это изначально был горизонтальный кадр, я просто его кропнул так, чтобы не было видно душевой кабины. Ну, я имею в виду там, каких-то створок, еще чего-то. И технически это на самом деле склейка из двух фотографий, потому что вот в этих... Ну, у меня были как бы три кадра, очень похожие. Ну, Вика чуть-чуть ближе к стеклу, чуть-чуть дальше к стеклу стоит. И все время немножко по-разному протерты были ну, место, где видны ее глаза. И так получилось, что на одном кадре мне больше понравилось, как выглядит туловище, а на другом кадре мне больше понравилось, как выглядит дальний глаз, который находится... ну дальше от тебя. И я этот глаз как бы при помощи маски <смех> наложил на вот фотографии, где мне нравится как больше туловище вышло. Ты
1: немножко немножко поиздевался над пленкой, сделал такую склеечку на посте.
0: Ну да-да, я вообще совершенно спокойно отношусь к этому, то есть я не пытаюсь сохранить какое-то вот, как я снял пленку, так и должно быть. Если у меня есть контент из нескольких фотографий, я вижу, что это практически идентичные фотографии, но вот здесь получилась маленькая деталька лучше, чем на другом кадре, но при этом другой кадр мне нравится больше. Почему бы мне их не совместить и не сделать тот кадр, который я хочу? Да, у этого есть определенные проблемы. Скажем, вот я купил фотоувеличитель, я собираюсь в скором времени начать учиться печатать. Я просто жду сейчас дополнительное оборудование, которое нужно. Там, мне осталось докупить реле времени, и вот мне из э-м, Санкт-Петербурга едет сейчас химия необходимая для проявки бумаги. Так... Э- я понимаю, что на фотоувеличителе я не смогу сделать вот такой отпечаток. То есть там будет глаз как раз не тот и прочее-прочее. Но, во-первых, насколько я знаю, исклеивать на фотоувеличителе при желании тоже можно. Там при помощи маскирования все делается. Ну и, во-вторых, как бы ничего страшного, если один глаз будет выглядеть не так, как он выглядит в Инстаграме. не вижу, на самом деле. Поэтому я скажу так. Я совершенно спокойно отношусь к изменению фотографии. Но при этом сам я стараюсь носить, если какие-то изменения, то небольшие. То есть я могу замазать какой-то предмет на снимке. Как правило, это на самом деле я всегда убираю какие-то ошибки, которые я допустил во время съемки.
1: Да, слушай, а вот как раз я по поводу фотоувеличителя хотел у тебя спросить, а нельзя ли сделать так, что типа ты же, когда накладываешь изображение через это маскирование, ты же кладешь его в специальную рамочку? Ты кладешь. Ну, и по идее, оно должно быть все время в одном и том же месте, я правильно понимаю? В итоге проецируется. Ну да. Без смещения. Ну, то есть, по идее, ты же можешь просто маской там руку подставить, чтобы оно э, не проявилось, а потом просто еще раз кладешь ту ну, фотографию ту же, там, не знаю, с чуть смещением, чтобы как раз этот глаз появился, ну и вот просто уже все остальное заслоняешь, чтобы бумага не пересветилась.
0: На самом деле есть более элегантная и утонченная штука, называется она пин-система для фотопечати. Я так говорю утонченная, хотя ну, я понимаю, что это непросто на самом деле. Берется прозрачная калька, ну вот именно прозрачная, накладывается сверху на негатив Карандашом прорисовываются по негативу необходимые тебе там детали, где что затенить, где что засветлить, там микроконтраст, грубо говоря, добавить, тональный контраст, улучшить, уменьшить, там, здесь пореще сделать. И потом уже с наложенной вот этой калькой поверх, то есть у тебя как бы получается такой рисунок на кальке, который совпадает по своей форме с негативом. И то, что на нем изображено. И потом вот это все вместе проецируется на фотобумагу, печатается, и у тебя получается как бы вот такая обработанная уже сразу изображение.
1: А, я понял. Ну, то есть ты калькой один негатив закрашиваешь, грубо говоря, а второй оставляешь. При этом не портит сам негатив.
0: не не не, не. ты прям на негатив накладываешь, А-а-а. и вот там есть глаз, который не так хорошо прорисован, как бы мне хотелось. Прям карандашом вот этот глаз дорисовываешь, как бы тебе хотелось, и все.
1: А я хотел предложить дырочку, просто прям сделать, вырезать, то, что нужно приклеить клеем к другому.
0: Ой, нет, нет, ну, это, мне кажется, слишком сложно. (смех) Хотя, наверное, и такое тоже делали, я думаю.
1: Ну, мне кажется, да.
0: Я вообще, чем больше погружаюсь в мир печати, хотя я сам уже еще и не печатал, но я сейчас книжки читаю, которые этому посвящены, я понимаю, что, ну, процентов 90 инструментов, которые есть в фотошопе, они, на самом деле, все оттуда пришли. Ну, то есть, не то, что там какие-то базовые вещи, а прям реально практически все, что есть в фотошопе, пришло оттуда. Ну, что связано с фотографиями. Естественно.
1: Ну, как минимум, тот то, тот же наш Dogean Byrne и, и все прочее. Единственное, наверное, вот частотное разложение не очень уверен, что оно пришло оттуда же. Но вот какой-нибудь Dogean Byrne это точно оттуда из, из пленки.
0: Я тебе говорю, я когда начал погружаться, там Сума какое-то чай. безумное совершенно количество приемов того, как можно отпечатать эту самую фотографию, если зайти за какие-то базовые штуки. Там можно сделать рассеивание света дополнительно. Ты можешь снизить немножечко резкость при помощи как раз матовой какой-либо стекла, либо еще чего-то чтобы, скажем, высокозер... ну какой-нибудь негатив, на котором очень крупное зерно, чтобы это зерно не было прорисовано, но при этом сам человек, допустим, если это портрет, остался детализированный, то есть вообще ты можешь сделать практически все на печати, вопрос исключительно в твоих навыках и фантазии, ну и желании это сделать наверное, конечно, тоже.
1: Блин, это просто уже, я не знаю, это как, как, какие-то психи, кто это придумал делать на пленке? ну, потому что ну, реально надо было до этого додуматься, это, я не знаю, я не представляю, как они это сделали.
0: Я тоже не знаю, но это идет рука об руку с каким-то ну, постоянным хендмейдом, потому что куча всяких вспомогательных инструментов используется, ну, чтобы просто сделать какие-то там вот эти все приспособления, это же не то, что ты пошел в магазине купил. Нет, это все делается из каких-то подручных объектов. И очень часто я Опять же, погружаясь в тему печати, я вижу, что печатники это такие очень рукастые люди, которые умеют очень много делать своими руками. То есть, они могут сколотить что-то, они могут что-то там нарисовать при необходимости дополнительно. Я такими навыками не обладаю и не уверен, что буду обладать, но посмотрим.
1: Ну, можно попробовать всегда. То есть, если это прям совсем не убьет то оборудование, которое есть, можно и попробовать, в принципе. Слушай, а вот ты сейчас говоришь, что ты очень много снимаешь, читаешь разных книжек и все прочее, пытаешься образовываться, понять в том, что снимаешь. А вот именно, ну, в отличие от печати, я хочу у тебя вот узнать. А ты когда прокачивал себя фотографии, Ты только читал, или всё-таки все-таки где-то успел поучиться?
0: Нет, я нигде не учился. Я ходил на мастер-класс Сергея Максимишина, на несколько паблик-толков. Ой, я уже не помню, как звали фотографа, который вел паблик Ток, но он известный. Я просто имя и фамилию забыл. Георгий Пенхасов. Будет... Нет, <свят> <свят> на, 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 его, да, на его выступление я тоже ходил, но нет, я не о нем говорил, там фэшн-фотограф был. Вот. да, в целом, нет, я в основном читал книжки и читаю, так читал, как будто я чему-то научился, я ничему не научился и продолжаю, в общем, учиться пока что. Читаю книжки, смотрю YouTube, слушаю аудиоподкасты, посвященные фотографии, как русскоязычные, так и англоязычные, естественно. Время от времени я мониторю различные фоточатики в том же Телеграме, я Захожу через поиск, смотрю, я из них всех вышел, потому что, я я не знаю, я, видимо, стал слишком нетерпимой по мере какой-то, я не знаю, матерею или старею или что происходит, но я стал слишком нетерпимый к некоторым мнениям. Меня иногда так подрывает, как какие-то высказывания отдельных субъектов, что я решил самоустраниться, чтобы не нервничать слишком сильно. Так,
1: а теперь мне интересно. Ну-ка, давай примерный хотя бы одно из этих высказаний, потому что мне прям очень интересно.
0: Ну, ну хорошо. Когда вот последнее, с чего я прям бомбанул и понял, что с меня хватит, я проснулся утром, взял телефон в руки, зашел в а, чат, и там я увидел, как придали остракизму трех человек, которые публиковали фотографии, которые они сделали в видеоиграх. И сказали что-то в духе я не помню точную формулировку, но что-то типа идиотом в другую дверь или что-то такое. Это здесь никому не интересно. Мы здесь собрались общаться о фотографии, держать в руках камеры. Я такой, типа, читаю это все и думаю, боже, ну насколько же ограниченная башка-то у человека? И я просто взял и вышел.
1: То есть, это вот в духе вопроса вам шашечки или ехать? Ну да, 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 да. Это все-таки нужно, чтобы прям только камера, только в руках и только, там, не знаю, с железками бегать, желательно несколько килограммов по озерам полям и тереберкам.
0: Все так, да. А я не вижу большой разницы для зрителя, потому что в результате он просто смотрит на изображение. И есть большое количество людей, для которых очень важно, как было получено это изображение. Я это погибаю. И для меня, в общем, это тоже, наверное, важно, потому что сам я вот движусь в сторону, чтобы сделать некую физическую фотографию, которую можно пощупать, а это очевидно как раз из этой сферы, чем из другой. Но в то же время я понимаю, что когда ты сидишь в интернете и ты смотришь на цифровое изображение, то совершенно не важно как это изображение было сделано. Это может быть, я не знаю, монтаж из склейки из 200 разных фотографий, и никому почему-то вообще в голову не лезет, что это не сильно отличается от другого цифрового изображения, которое сделано в цифровой фотографии. Ну, типа, что настоящего есть в условном астрофотографии там, со съемкой Млечного Пути, которая сделана стекингом из 200 фоток от э, такой же не ненастоящей фотографии в видеоигре. Да, в общем... Ну, сказать так было, да так не было. Ты сделал 200 раз их фотографий перед этим. Что чё, чё за бред вообще? Я этого не понимаю, в общем. И вот... Ты сказал один из таких примеров, вот я тебя назвал, да. Некая заскорузлость в старых каких-то парадигмах, она меня бесит. И я в этом не хочу... Я не хочу это в себя впитывать, и я не хочу, чтобы это отражалось на моем мироощущении. Потому что я считаю иначе.
1: Угу. То есть вот такое, знаешь, нежелание людей двигаться вперед и давать возможность, ну, какую-то возможную свободу остальным взглядом, вот это вот тебя больше всего напрягает в том, что происходит в этом классическом мире нашей фотографии, ну в кавычках сказано
0: классическом. Да, я не думаю, что это развитие. Я просто думаю, что это еще одна сторона того, чем мы занимаемся. Фотографией. Можно ее принимать, можно ее не принимать. Я не осуждаю, если что, людей, которые не принимают, но просто с моим нынешним, по крайней мере, э, мировосприятием. Это не совпадает, и нам, значит, не по пути. Может быть, потом я тоже вернусь к этому мнению и буду тоже так размышлять. Я вообще понял, что я не хочу давать никаких э, четких каких-то ни прогнозов, ни обещаний, потому что за последние полтора года, что я занимаюсь фотографией, я заметил одно общее свойство, которое тянется на протяжении... Единственное, пожалуй, свойство, которое тянется на протяжении этих полутора лет. Моя точка зрения постоянно меняется. И поэтому я все. Опять же, я сейчас делаю заречение, что я не буду зарекаться, видишь, да, и потом я его наверняка Зарушу, Ну ладно. Слушай,
1: мне кажется, вот здесь это все-таки Такой постоянный путь, постоянное развитие, и постоянное свойственное нам желание меняться. Потому что вот с кем я не общался за вот весь период, что с чуваками, которые снимают только на пленку, что с теми людьми, кто снимает только на цифру, кто совмещает все вместе, кто и там, и мобильники туда же приплетают. Летает. Все говорят, знаешь, одну простую вещь, что как только ты начинаешь думать, что ты снимаешь хорошо, это значит, что ты сел вот в этом уютном, теплом домике, из которого нужно срочно выбираться, потому что ты остановился в своем развитии. И как только ты начинаешь придерживаться каких-то одних и тех же принципов, это то же самое говорит о том, что ты встал, остановился и прекратил развиваться. Потому что как только ты не даешь себе возможность думать иначе, давать себе какой-то пинок, который тебя выкидывает, это вот автоматически запирает тебя и говорит, что нет, все, типа, чувак, ты остановился, сорян, все, дальше ты уже никуда не пойдешь, ты достиг того, что мог.
0: Я с одной стороны согласен с этим утверждением, и раньше я был стопроцентно с ним согласен, а сейчас я понимаю, что это все очень сильно зависит от контекста. Мне кажется, что эта фраза в первую очередь ориентирована на, условно говоря, профессиональных фотографов, ну, то есть те, которые... Это не обязательно зарабатывать деньги. Ну, то есть, вот э, ты снимаешь, допустим, свадьбы, да, и ты снимаешь только свадьбы. Вот ты взял для себя такое правило, типа, я снимаю только свадьбы. Как пример, я сейчас не говорю это в укор свадебщиком или еще что, это вообще не укор. И вот ты нашел какие-то приемы, которые тебе подходят под твой, там, я не знаю, визуальный стиль, твое видение и так далее. И ты вот влезаешь в этот прием на 100-225%. Ты его полностью изучил, ты научился... И ты не меняешься, потому что ты берешь какие-то другие приемы, пробуешь подстроить в этот, вставляешь в него, у тебя получается. И в какой-то момент ты не меняешь этот прием, ты в нем остаешься. И вот в этот момент, наверное, вот эта фраза про то, что ты остановился в развитии, мне кажется, что она применима. А если смотреть на это в разрезе, я понял, что я снимаю хорошо, и в этот момент я остановился, но я не знаю, а как много вообще людей... Опять же, это я сейчас такой вопрос, вряд ли на него есть ответ. Как много людей, которые занимаются фотографией, реально размышляют насчет того, хорошо они сняли или нет?
1: Ну, небольшой процент, объективно.
0: Ну, ну, конечно, потому что ты как э, человек, который фотографию производит, можешь сказать, это удалось, это не удалось. А насколько оно стало лучше или хуже оно стало, чем было раньше? Что за, блин, я не знаю. Это просто процесс. Ты в нем варишься, ты в нем находишься, и да, иногда ты смотришь, как в ретроспективе на свои фотографии там видишь какие-то свои изменения. В твоей системе ценностей эти фотографии стали лучше. Да, иногда бывает такое, что там какой-то отдельный кадр, прям вот, ну, ну хочется к нему возвращаться, да, у меня такой тоже бывает, и возвращаешься, и понимаешь, что тебе все еще нравится, наверное, этот кадр действительно удался, в отличие там от еще 25 других, которых ты считал также но сейчас на них смотришь и думаю, что это полное говно. Ну, я не знаю, мне, я говорю, мне просто кажется, что вот эта формулировка, что как только ты решил, что ты снимаешь хорошо и так далее, но ну, она очень нарциссическая какая-то, да, это нужно, чтобы ты вообще думал о том, снимаешь ты хорошо или плохо мне кажется большинство фотографов просто снимает и об этом особо не задумывается
1: да не знаешь здесь наверное даже все-таки несколько друга, другой контекст в не такой прямой что типа вот я считаю что я снимаю хорошо или нет здесь скорее в том что у тебя просто в какой-то момент может пропасть желание развиваться что ты вот дошел до какого-то себе комфортного когда тебе комфортно снимать с чем-то и вот если ты не хочешь выбирать себя какие-то новые приемы, новые, там, не знаю, паттерны поведения, новый стиль, вот если ты перестаешь чем-то вот этим интересоваться, вот здесь вот уже начинаются проблемы, на мой взгляд, что ты не, не сможешь эволюционировать дальше. Что здесь ты уже вот в какой-то такой момент, знаешь, заперся и такой, ну, у меня что-то получается, ну, а зачем мне больше? Вот, вот здесь самая большая проблема, мне кажется.
0: Ну, я понял, да, о чем ты говоришь. Ну, да, наверное, так согласен.
1: Да, слушай, а вот ты сказал, что бывал на паблик-толках, мастер-классах, а насколько, по твоему мнению, насколько сильно повлияли на тебя, грубо говоря, твои учителя, которые были? И знаешь, даже не в том смысле, что они рассказали тебе что-то новое, а насколько сильно ты взял в себя их стиль? Вот это вот в таком контексте мне больше интересно. Насколько сильно ты перехватил от них что-то такое, что используешь в себе? Не просто прям, а вот именно чтобы прям быть копией их. В каком-то смысле?
0: Ну, я, я, честно говоря, не знаю. Но Я думаю, что какие-то вещи я, конечно, от них перенял. И я не уверен, что это стилистические приемы, потому что, как правило, я как раз посещал и хочу продолжать посещать мастер-классы по облик людей, чьи фотографии мне нравятся, но снимаю я не так. Не, не по уровню даже, а не по этой направленности скорее. Мне нравится слушать людей с большим количеством опыта. Мне кажется, что вот эти набитые шишки, которые за меня уже набили себе другие люди, они очень полезны. Но И мне не обязательно добивать их самому. Это не значит, что я их не набью. Я практически наверняка все равно буду сталкиваться с какими-то ситуациями, о которых я уже слушал и все равно буду реагировать не так, как бы надо было. Но я вот приведу пример. Смотри, я больше всего на меня оказал впечатление наверное, и, наверное, влияние мастер-класса Сергея Максимишина, потому что, наверное, он был самый длинный. <laughs> ну, это типа, сколько там, часов 16 суммарно было. Два дня мы ходили с Викой. И он очень много вещей рассказывал, причем это не было какое-то, ну, типа, обучение, да, вот сделайте так или не делайте так. Он просто рассказывал истории из жизни и в этих историях из жизни есть очень-очень много маленьких деталек, которые ты можешь либо распознать, либо нет. И, может быть, сразу не распознаешь, но распознаешь потом. Он рассказывал, как он договаривается с людьми, которых будет впоследствии снимать, как он налаживает с ними контакт, он может там сделать какой-нибудь подарок, он сначала вливается в коллектив какой-то, ну, там, если, допустим, семью снимает где-нибудь за рубежом, да, это же не просто так, ну, прикинь, да, пришел какой-то пузатый, бородатый дядька. дядька сидеющий, да-да-да-да, да, и говорит, а я фотограф, давайте я к вам сейчас семью залезу, и проживу с вами две недели и буду вас фотографировать. Но кто-то тебя пустит в такую семью, никто. А при этом он же это делает, значит, есть какие-то пути, как это делать. И он вот рассказывал примеры того, как он это решает. Я все это послушал, я такой, ага, ага, ага. И потом был следующий у меня в жизни эпизод. Я шел вместе с Викой, мы поехали к моей матери, она живет за городом. А потом мы пошли обратно, возвращались уже домой, и чтобы... Ну, в общем, чтобы к матери приехать, к ней нужно приехать на поезде и потом от станции еще пешочком какое-то время прошагать. И пока ты идешь пешком, ты проходишь сквозь небольшой лес. Мы возвращались домой ближе к вечеру, уже, соответственно, начинало потихонечку темнеть, и было очень влажно. И мы, когда сквозь этот лес проходили, там прям туман стоял, такой красивый-красивый туман. И внезапно, бац, из этого леса начинают выходить козы. И это, это выглядело прям реально как, я не знаю, картина Репина или еще что-то. Я безумно хотел это снять, и Вика захотела, и мы сразу побежали. А там выбежала какая-то бабка безумная, которая их посла, и начала нам запрещать их снимать. Хотя мы находимся на публичной, в общем, открытой территории, ничейной собственности, и так далее, и так далее. Но она запретила, она прям. что Там дело чуть ли. Ну, она держалась рукой за какую-то, я не знаю, дубинку. Короче, она была готова с нами в случае чего драться. И я не... Вот вот все эти вещи, которые рассказал Максимишний, я не применил их на практике. Потому что вместо того, чтобы договориться с ней, не знаю, вот вам пирожочек, еще что-то, я полез с ней просто вот в штыки. Меня прямо, когда кто-то пытается мою свободу Ограничить, если это не ситуация с коронавирусом, или там что-то запретить, хотя я знаю, что как бы я прав, а ну, этот человек нет, меня прям внутри взрывает. Я, блин, ну весь вскипел, и минут 15 это просто было переругивание. И, и как результат, потом мы ушли, соответственно, фотографии нет, настроение подпорчено нервы на взводе, бабки настроения тоже попортили, и нервы тоже попортили. И кому от этого лучше стало? Да никому лучше не стало. И вот когда вот эта ситуация закончилась, когда мы вернулись домой на следующий день или после, я начал вспоминать, как Максимишин это все рассказывал, как решать конфликтные ситу... как он решает точнее, конфликтные ситуации, как не допускать возникновения конфликтных ситуаций. И я понял, что вот у нас же была с собой еда от матери. Мы реально могли предложить ей эти сраные пирожки. И сначала чуть-чуть просто пообщаться, чем сразу хвататься за фотоаппарат. Потому что фотоаппарат это как Зонтак та же писала, да, это же ну определенное внедрение, в определенное вторжение это проникновение в мир человека. Это агрессивный по своему естеству, в общем, акт.
1: Да, это как вот, знаешь, на секунду я могу добавить из той же Зонток, то, что она говорила, что это акт присвоения. То есть ты забираешь это себе, себе. Хочешь запомнить и оставить вот это? Ну, в
0: каком-то смысле, да, это действительно так. И поэтому очень часто реакция, когда люди агрессивно настроены по отношению к фотографу. И твоя задача как фотографа, если ты взаимодействуешь с этими людьми, не допускать такой реакции. Или как-то разрешать ее. Я не применил полученное от Максимишна знание на практике, но из-за того, что я был на его мастер-классе, я сейчас понимаю ошибку, которую допустил тогда. А иначе, возможно, я бы ее не осмыслил по-другому.
1: Uh-huh. Да, я понял тебя. И,
0: возможно, в следующий раз, не факт, но, может быть, в следующий раз, когда меня снова начнет внутри что-то подрывать, какая-то несправедливость по отношению <laughs> к моей деятельности, может быть, я в тот момент вспомню этот урок, который я вроде бы и набил на себе шишку, но еще дополнительно есть вот этот контекст, который мы Максимей дал. И, может быть, я смогу его применить, и тогда получится действительно красивый кадр. Ну, то есть, в результате, может быть, этот кадр вообще будет потому что сейчас его не было.
1: Я, знаешь, ты сейчас начал рассказывать историю про коз, которых вот встретил, и конфликт с бабушкой. А я вспомнил, знаешь, в прошлом году, в 2019 я на майские праздники ездил к своей бабушке и брал с собой камеру. Тогда прям очень хотел погулять, поснимать, чего-то такое. И там же я был с мамией, у меня что-то эктар, по-моему, была пленка. И я, короче говоря, иду там вдоль речки, хочу вернуться уже домой, и вижу рядом с каким-то домом небольшим, таким одноэтажным, лежат собаченьки. Ну, я поставил штатив, сфотографировал их что на телефон, что на камеру, и вижу, в этот момент подъезжает машина к этому дому такая, знаешь, останавливается, и люди выходят из нее и смотрят на меня немножко странно, потому что, ну, типа, ну, какой-то вот чувак здесь стоит, фотографируется, какой-то хреновенный, похожий, причем даже больше не на камеру, не на фото, не на видеокамеру, а но вот эти вот системы, которыми обмерку дома делают, такая здоровенная. И они такие смотрят на меня, такой, сразу, знаешь, вот... Чего я понимаю, сейчас мне не хватает в последнее время. Опять же, это вот я включил какую-то свою внутреннюю доброту и такой тип: Ой, здрасте! А знаете, я тут вот немножко ваших собачник сфотографировал и показываю. Сначала фотографию на телефон говорю: а давайте, вот здесь я второй желез, когда направлю на пленке, поэтому прям сейчас это показать не могу. Я правда только собак сфотографировал. Они у вас тут так хорошо-хорошо лежат. И говорю, типа, а давайте я вам их как только проявлю, я сразу же все пришлю вам. И люди, знаешь, такие немножко уже оттаяли, чуть подобрели, такие типа: ой, знаете, да это не наш дом, мы тут в гости сами приехали, но мы хозяйки передадим. Я говорю, ну давайте я вам имейл свой оставлю, и все скину. Потому что у меня на телефон камера была пошире, естественно, чем на мами, там не полтинник в пересчете, а шире, когда мой дом попал. Я говорю, ну давайте я вот эти вот вам, как только сейчас домой дойду, скину сразу, а остальные, как пленка, будет, тоже перекину. Ну, в общем, короче, когда все это закончилось, мне скинул те фотографии, ну, не в тот же день, потому что надо было вернуться в Москву, и интернет не работал, а вот это уже когда доделал, такой скидываю им, отправляю, они такие, ой, спасибо, хозяйка очень рада, такие приятные, милые собачки получились. Вот, как бы, подход Максимишна в том, что нужно быть таким добрым к людям, и открытым он действительно сработал. Вот просто вспоминая такую, знаешь, приятную, теплую историю из вот этого, из такого хорошего подхода, ты не врываешься, а вот с каким-то, не знаю, с каким-то теплом к людям относишься.
0: Ну да, я согласен. И фотография в том числе, мне кажется, хорошим инструментом для того, чтобы, ну, воспитать в себе эту определенную доброту, воспитать в себе неагрессивное, даже не поведение, а, как сказать, чтобы не быть интрузивным. Вот это вообще сложно, мне кажется. Интрузивным? Ну, проникающим, мешающим, который. Я просто заметил, что вообще наши межличностные отношения в социуме очень часто, даже, наверное, в большей своей степени, они так или иначе, выстроены на разных видах агрессии. Ну, в общем, агрессия это определенная реакция на самом деле. Агрессия является основополагающей в нашем. поведении. Ну, да-да-да, в нашем поведении. То есть от нее нельзя избавиться, но думать о других прежде, чем думать о себе, именно в контексте фотографии, мне кажется, это хороший прием, и фотография в данном случае выступает тогда хорошим инструментом, чтобы этот ну прием чаще использовать и себе воспитать. Но опять же, если ты занимаешься фотографией с людьми, конечно. Я потому что по себе могу сказать, что вот у меня такого еще ни разу не было. Ну, то есть у меня ни разу не было, чтобы... Вот как та, была такая ситуация, как у тебя, то есть когда я осмысленно, я подошел, я поговорил, я расположил людей к себе, потом я их поснимал, у меня такого прежде еще вообще ни разу не было, то есть даже моей фото. Я, я Вику часто вообще фотографирую, но это всегда напряжение, ну, то есть может быть из-за этого у меня получаются неплохие кадры, я не знаю, но, но для меня работа с человеком, по крайней мере, пока... Может быть, потом это изменится. Может быть, это никогда не изменится. Это так просто так и будет. Я не знаю. Но для меня это сейчас всегда напряжение. Вообще всегда напряжение. То есть, это это всегда какое-то давление, которое я испытываю, пока я делаю кадр. То есть, по идее, ну модель должна испытывать... Ну, не должна, а обычно, да? Человек, которого фотографируют, испытывает какое-то эмоциональное давление. И я уверен, что в случае со мной тоже так происходит. Но в случае со мной также давление испытываю я. Причем вообще... Мне кажется, не меньше, чем модель. Я посто... я... Это постоянное напряжение. Ну, то есть, единственное, с кем я не напрягаюсь, когда я в это моих котиков. А вот это, кстати, заметно по фотографиям. Они тоже, получаются какие-то расслабленные очень. С котами, я имею в виду, моими. Так... Я, по крайней мере, я так их воспринимаю. А со всеми остальными, если это живые люди, все, пипец, это всегда напряжение. Внутреннее, очень сильное. Uh-huh.
1: Я понял тебя. Ну, то есть, в любом случае, это... мне кажется, только со временем это получится, чтобы вот можно было снимать людей так же спокойно, как мы, я не знаю, снимаем стрит, снимаем портреты, ну ты я имею в виду снимать в таком взаимодействии с людьми, в каком-то контакте.
0: Я на самом деле думаю, что, может быть, это не поменяется у меня, потому что, видимо, я так, наверное, я так с людьми просто взаимодействую, даже если фотоаппарат убрать из рук. Мне кажется, что я просто испытываю постоянное напряжение, когда общаюсь с людьми. Вот. И это, наверное, просто моя черта такая. Если это так, то тогда вряд ли что-то поменяется в будущем, если, конечно, не произойдет каких-то фундаментальных сдвигов в моей личности.
1: Я так думаю. Хорошо. Ну, слушай, здесь, к сожалению, в будущем ни ты, ни я вряд ли сможем заглянуть. Но посмотрим, что у нас будет дальше. Просто
0: если мы работаем с человеком, это же ну, определенная степень интимности. Ты напрямую фотографируешь другого человека, он четко понимает, для чего ты это делаешь, он понимает, кто ты такой, ты понимаешь тоже, кто это такой. Вы, может быть, первый раз друг друга видите, но все равно определенная степень доверия должна быть, чтобы просто согласиться на то, чтобы поучаствовать в фотосессии, чтобы встать перед камерой. И даже если это доверие есть, определенная степень недоверия все равно сохраняется ведь. Мне кажется, что в моем случае, наверное, так будет всегда. Мое недоверие к окружающим людям – Наверное, никуда не денется.
1: Ну, это мы только со временем узнаем. Но, может быть, в этом и есть плюс. Ты сможешь смотреть с какой-то другой стороны. Сможешь что-то новое, что-то интересное вносить в то, что мы называем творчеством, и то, что мы называем своим собственным визуальным стилем и своим взглядом на мир. Своим, в твой язык фотографии.
0: Скажем так, я ощущаю себя спокойно, когда убираю камеру. Когда камера изъята, я напряжен.
1: Я понял. Ну, слушай, такой, конечно, готов к бою, грубо говоря.
0: Ну да, да, что-то. Я говорю, в этом точно есть какая-то агрессия.
1: Слушай, а вот я здесь затронул такую тему, как собственный язык, стиль фотографии. А можешь ты как-то охарактеризовать то, как ты снимаешь вот, в стиле, помимо того, что для тебя это все таки напряжение какое-то вторжение, какая-то некая такая, знаешь, бессловесная агрессия?
0: Ну, я нет, Нет, я пока не могу сказать. У меня нет какого-то своего стиля, он постоянно... Но ну, если посмотреть мои фотографии за последние полтора года, то между ними наверняка есть общие черты, но в целом, как мне кажется, он очень сильно трансформируется постоянно, и я не... Не думаю, что я пока что пришел к какой-то точке развития, когда у меня уже есть определенный визуальный язык как способ отображения реальности вокруг. Я могу сказать, что от формата кадра у меня меняются кадры сильно. Ну То есть, когда я снимаю в квадрат, то у меня более геометричные кадры. Это можно заметить даже вот по ну, недавним каким-то съемкам. Сейчас вот я взял Pentax 6 на 7 Там кадр, соответственно, более вытянутый, да, прямоугольник. Я начал более-менее вот спустя полтора года как-то Понимать, что разные кадры как бы требуют, Ну, я даже не могу объяснить. Это как разные комнаты, разные домики, что ли. Ты заходишь там в одном домике, ты себя так ощущаешь, да, а в другой дом заходишь, ты себя как-то иначе ощущаешь. Вот я точно так же испытываю разные кадры. И вот я взял Pentax 6 на 7, да, там кадр по-другому вытянут. И я сейчас учусь, соответственно, после квадрата как-то использовать длинную сторону. Причем я стараюсь уйти от вот этой нарочитой, что ли, геометричности, да, когда там четкие рубленные линии, горизонтальные, вертикальные, если я в квадрате их пытался обыгрывать, то здесь я, наоборот, пытаюсь их скрыть. У меня пока не очень получается. У меня сейчас сейчас получается на Pentax такие же, в общем, кадры, какие бы я мог сделать на квадратный аркс. Поэтому я учусь, я пытаюсь как-то это поменять. А по поводу стиля нет. я Не знаю, мне кажется, что как такового стиля у меня пока нет.
1: Слушай, ну ты сейчас говоришь про квадратность и геометричность рисунков, фотографий, которые получаются у тебя даже на 67-й Pentax. А может быть, все-таки дело в том, что он прямоугольный, но не настолько сильно прям прямоугольный. Ну, то есть он, прям на какую-то минимально шире, чем квадрат, получается.
0: Ну, не знаю, я чувствую их как две принципиально разные камеры на самом деле. Ну, то есть, я не знаю, может быть, может быть, да, может быть, нет, но ощущается совершенно по-разному. Именно из-за кадра, я имею в виду. Да И я, я понимаю, что у меня не очень получается пока длинную сторону обыгрывать, но я стараюсь. Ну, в общем, да, заканчивая с личным стилем, стиля как такового нет... У меня скорее какое-то пока что разномассное папье моше, все вместе перемешано. Хотя говорят, что сейчас время полистилизма, может быть, это и неплохо.
1: Слушай, а что для тебя в целом фотография? Вот, отходя от стиля, и вот твоя фотография, что это? Это рефлексия, заметки, воспоминания, какие-то наоборот, напоминания что, о чем-то. Что это вот для тебя? Или просто красивые картинки?
0: Я не знаю. Ну, я просто понял. (смех) Блин, такой вопрос абстрактный достаточно. Я не знаю, что такое для меня фотография. Я очень много определений видел фотографии и искусства. Без понятия, что для меня фотография и зачем я это делаю, тоже не очень понимаю. Но вот Не знаю, сейчас пафосно, наверное, прозвучит, но не делать не могу. Это вот что-то, что что очень хочется делать.
1: То есть, это как э, со стилем. То есть, он у тебя, может быть, какой-то есть, и делаешь так, как тебе приятно, но вот почему ты это делаешь, ты пока что не очень хочешь задумываться. Ну, потому что, ну, нафига это надо?
0: Я бы, может быть, и хотел об этом задуматься. но вот ты меня сейчас спросил, но я я реально не знаю. Ну, типа, ну что такое фотография? Это же не какая-то одна вещь. Это миллион разных вещей. Это способ документировать события, да, то есть это сохранение определенной истории. Но здесь всегда может возникнуть вопрос к фотографии как к документу, потому что фотография это всегда субъективное восприятие реальности, как бы сильно человек не пытался абстрагироваться от этого окружающего мира и не привносить свою точку зрения. Это всегда какой-то набор технических данных, да, то есть вот ну я не знаю тоже Ширик и телевик принципиально разные могут показывать изображения я только сегодня увидел большой пост на Reddit, где показывались фотографии человека, он снимал ну вот изоляцию, у нас же сейчас карантин, он снимал улицы на телевик и на Ширик, одни и те же сцены. И на телевике кажется, что вообще людям пофиг на самоизоляцию, все сидят, тусят там что-то, на лавочках гуляют и все такое, все рядом, самое главное. А потом он этот же кадр показывает Ширика и там оказывается, что между людьми очень большое расстояние, а они выдерживают как минимум социальную дистанцию между друг другом. Да? И вот какая здесь документальность у этой фотографии? Я я хрен знает. Но насколько это правдоподобный способ отразить реальность и для того, чтобы тем более сохранить эту реальность и показать будущим поколениям. Да это такая же ложь, как и все остальное. Все эти статьи, которые мы читали в Советском... Ну, не мы, а в данном случае мои родители, да, которые читали в Советском Союзе, вранье полное, газеты, журналы, книжки, фильмы, но это же все какое-то, это это постоянно трансформация реальности. Более того, сама эта реальность, по крайней мере, в мире человека, она всегда субъективна. Но я сейчас объясню, что я имею в виду, что такое всегда субъективная реальность. Если немножко углубиться, это такая, но это не то, что философия, скажем так, звука не было до тех пор, пока не появился кто-то, кто смог этот звук идентифицировать и определить как звук. То есть, пока не появился человек, звука как такового не было. Звук – это абстракция. Это нами придуманная абстракция для некого явления. Точнее, это абстракция для какого-то определения нашей реакции на конкретное явление. Потому что если ты глаза закрываешь, это не значит, что все пропало, но при этом ты уже ничего не видишь. Аналогично со звуком, аналогично совсем. Поэтому, возвращаясь, меня занесло, сори, <связываясь> возвращаясь изначально к, к вопросу, я не знаю, что для меня фотография. Это миллион разных вещей. Это, это отдых, это, наверное, в каком-то смысле работа, хотя денег я за это, по крайней мере, пока не получаю. Это способ познавать мир, это способ выходить в мир, это способ общения с людьми, это способ, наоборот, дистанцирования от людей и закрытия от них. Это способ рефлексии, это способ запоминания, способ забывания. Я не знаю, что такое фотография, но это просто ну, фотография как явление, это некий инструмент. А вот что мы туда вкладываем, ну, я говорю, я вот делаю это потому, что очень хочется. А почему хочется и зачем хочется, и для кого, и для чего, я не знаю. Но мне хотелось бы определить, зачем и для кого. Потому что мне кажется, что наша деятельность, как живых существ, которые существуют определенно социумами, социуме, она должна приносить определенную пользу. Тогда ты будешь востребован. Если ты существуешь исключительно для себя, то это может быть хорошо, но... Твоя польза в данном случае становится неочевидна и не очень понятно. Может, она будет, может, она не будет. Мне кажется, что если фотография хоть для кого-то полезна, то это уже неплохо. Ну, то есть вот я веду, допустим, подкасты, в том числе и о фотографии. И нам несколько раз, ну, нам много достаточно пишут, но несколько раз приходили письма, типа «Большое вам спасибо, я взял фотоаппарат с полки и пошел снова снимать». Вот мы принесли какую-то пользу. То есть наш подкаст оказался кому-то полезен. И мне хочется, чтобы моя фотография тоже была такой, то есть чтобы люди, может быть, когда смотрели, им было приятно, может быть, чтобы у них возникали какие-то размышления, может быть, я в будущем, если буду делать какие-то документальные проекты, вот у меня есть один документальный проект отснят, но я не могу пока о нем ничего говорить, может быть, получится обратить внимание людей на какие-то темы. Понятно, что фотопроекты как таковые, в принципе, на реальность, наверное, сильно не влияют, потому что Ну, скажем так, нужны гораздо больше усилий, чем просто серия кадров для того, чтобы что-то поменять. Но эта серия кадров может запустить определенную э, цепочку действий разных людей. То есть один человек увидел эту серию кадров, начал размышлять на тему того, как плохо живется в какой-нибудь стране, с плохим достатком, ну, как пример, да, сейчас говорили там, меньшинством сексуальным, обсудил это с каким-то другом, тот с ним поспорил, они подрались, разошлись по углам, начали жаловаться своим женам, эти жены начали обсуждать между собой, потом закинули в какой-нибудь чатик групповой дома, и потихоньку, 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 а потом это все вылилось в то, что кто-то действительно предпринял какие-то действия для того, чтобы повлиять на жизнь тех людей. Они там все вместе скинулись, организовали какую нибудь предприятия по сбору средств. Ну, я не знаю. Я сейчас какой-то бред, конечно, говорю, но это же так все на самом деле происходит. Очень многое происходит по принципу домино. И в этом контексте фотография может быть очень сильным инструментом, а может быть совершенно бесполезным инструментом. Сложно сказать, будут ли мои конкретные фотографии нужны кому-то и полезны. Может быть, нет, может быть, да, но... То, что я принимаю в этом участие, это как бы вот такой социальный пакт да, между другими людьми и фотографами в том числе, что вот мы все вместе э, документируем реальность в том или ином ее виде. Неважно, через сколько фильтров она была преломлена. А если не будет этих людей, я имею в виду фотографов, которые снимают эту реальность, то очень сильно изменится мир. То есть не факт, что сами по себе отдельные изображения несут какую-то пользу, какую-то значимость, но все вместе, да, и быть частью это, вот этого вместе, ну, уже неплохо, мне кажется.
1: Mm-hmm. Да, я понял. Знаешь, это как бы... Можно так сказать, что фотография, она как бы и все, и ничто одновременно. Ну, то есть вот это такое немножко пространное высказывание. С одной стороны это и все что угодно, что человек в нее вкладывает, а с другой стороны это могут быть просто красивые картинки, которые не несут в себе абсолютно ничего. С одной стороны она может нести колоссальную пользу для общества, а с другой стороны она, наоборот, может его запутывать. С одной стороны она может как показывать нам что-то настоящее, что-то правильное. А с другой стороны, наоборот, путать, как вот в твоем примере с телевиком и шириком, которое вот это обсуждение было на Reddit, что люди, с одной стороны, видели на телевик из-за того, что он плющит пространство, что люди находятся близко друг к другу, а ширик, наоборот, отдалил друг от друга. Вопрос вот как раз-таки в
0: этом. Ну, скажем так, фотография – это инструмент, Такой же инструмент, как отвертка, как э, гайка, я не знаю, как э, рисование, как э, составление статей, принципиально на самом деле от них он ничем не отличается. Они все точно так же имеют определенную силу для того, чтобы воздействовать на социум принимать участие в его жизни и так далее это один из вариантов взаимодействия с окружающим миром. Вот я скажу так: для меня фотография это способ взаимодействия с окружающим миром. А какое это будет взаимодействие? Вот здесь я уже теряюсь, я не могу сказать.
1: Теперь я понял все. Ну, то есть, это для тебя это способ взаимодействовать с миром. Как ты себя и знаешь, вот на удивление, для меня это очень похоже. Ну, то есть, вот. Как бы, ну, не знаю, я не любил говорить с другими людьми, каким бы человеком, который, не знаю, не казалось, что, типа, все остальные люди имеют право на жизнь. Мне приятно с ним разговаривать, но через фотографию это сделать гораздо проще и для меня, по крайней мере, гораздо приятнее.
0: Ну, наверное, да.
1: А Возвращаясь к твоему образованию, я хочу спросить такой вопросик, он, ну, наверное, довольно сложный может показаться и очень сильно пространный, но что для тебя вкус, художественный вкус?
0: Да, это сложный и пространный вопрос, ты прав. Вкус – это некий набор твоих критериев оценки чего-либо. Эти критерии постепенно утончаются, они уточняются скорее даже. И вот чем более уточнены твои критерии оценки, тем более э, сформирован твой вкус. То есть, допустим, человек, который никогда не слушал музыку, Ну, опять же, это очень сильно зависит от человека, конечно, и от его всего остального, что было вложено в его голову со всех сторон, и от родителей, и от окружающей среды, и так далее. Но если его показать, я не знаю, как пример, я сейчас говорю, рэп, рок, R&B, электронную музыку, еще что-то, то вполне вероятно, что ему понравится много чего из этого. А может быть, не понравится ничего из этого. Но потом... Начать его углублять в какой-то, вот ему, но ну, что-то ему понравилось, допустим, больше, да, ну, я не знаю, там, пусть будет электронная музыка, да? и он начнет погружаться в эту электронную музыку, то он начнет разбираться в поджанрах, он начнет узнавать малоизвестные группы, которые оказали гигантское влияние на жанр, но о них никто не знает в поп-культуре, у него начнет уточняться вкус вот эти критерии начнут уточняться. Он он начнет разбираться в этом, он начнет знать историю возникновения электронной музыки, он будет понимать, какие синтезаторы где использовались, какие были музыканты, как они подходили к написанию этих альбомов, какой культурный бэкграунд каждый из них пытался привнести в свою музыку. И он начнет понимать, вот это ему нравится, вот это ему не нравится. Он начнет в этом лучше разбираться, и он начнет точнее понимать, что ему подходит, а что ему не подходит. И вот это и есть, собственно, вкус Фотографии то же самое. То есть
1: вкус – это то, насколько детально, насколько глубоко ты погрузился в какую-то сферу и насколько более тонкие оттенки ты можешь различить в этом.
0: Ну да, это, в общем, на еду. да. Мы даже это слово... Для описания всего вот этого мы используем слово из кулинарии. Вкус, оттенки... Ну, оттенки – это из рисования еще, но тем не менее. Вот кофе, да? Ну, типа кофе очень разный бывает. И люди, которые пьют кофе... Постольку, поскольку они в нем не разбираются. И в принципе, большой разницы между там одним типом кофе и другим типом кофе они не различат. Но если они начнут в это погружаться, если им нравится кофе, то они начнут тоже в этом понимать, да, ну, эта способность различать оттенки. Да, пока ты в этом не разбираешься, вкуса как такового у тебя и нет. Опять же, если проводить аналогии с музыкой, вот знаешь, есть люди, говорят. Ой, я меломан, я слушаю все. Но это булшат, потому что ты не меломан как раз, а ты ничего в этом не понимаешь просто. А потому что меломан как раз в этом хорошо разбирается. <смех> он, он четко понимает, что ему нравится слушать, а что ему не нравится слушать.
1: С этим я согласен, потому что, допустим, я могу на своем музыкальном примере рассказать, что в какой-то момент, допустим, это был, не знаю, класс 10-11 в школе, я был закостенелым с точки зрения музыки, мне нравилось что-то одно определенное. Время шло... Шло мое развитие как человека, я начинал разбираться понемногу в музыке, я начинал удаляться туда дальше вперед, я начал прыгать уже куда-то дальше выше к каким-то поджанрам, начал гуглиться не знаю в тот же металл, в тот же рок, начал находить какие-то группы, которые, как ты сказал, мало были известны, но не знаю, допустим Конечно, это может быть... Ну, это, как, не знаю, мне кажется, как вы обсуждали в этом в Пиафе когнитивные искажения, но, допустим, группа Queens за the Stone Age. Для меня кажется, что их знает много кто. Но в масштабах мира их знает мало кто. А я из-за того, что я варюсь в этом, понятно, что там, не знаю, за каждым релизом все люди следят. И вот с этим же развитием в один прекрасный момент, типа пару лет назад, случилось такое, что я, человек, который в какой-то момент презиравший русскоязычную поп-музыку, я иду по улице, слушаю концертный альбом Вани Дорна, и меня неистово качает потому что он очень-очень крутой. То есть он такой в живом, с живыми музыкантами, с живым исполнением, переобработанный, тексты остаются те же, но вот с такой подачей, когда у них появляется более тонкая как раз-таки подача, как вот у профессиональных музыкантов, они начинают развиваться, начинают познавать для себя что-то новое и изменяться. Если изначально это был просто какая-то такая поп-музыка, которую вы просто качала, то здесь это происходит утончение с каким-то музыкальным, не знаю, с новой аранжировкой когда они сами добавляют каких-то вот этих новых соусов, грубо говоря, туда.
0: Но при этом есть же большое количество групп на русском языке, которые поют, которые ты ну, не станешь слушать, тебе не понравится. Ну, вот это и есть вкус. Кому-то нравится. Он не лучше, он не хуже, он просто другой. Главное, ну, даже не то, что главное. Скажем так, вот есть человек, которому нравится эта группа, есть человек, которому не нравится эта группа. Иногда почему-то принято считать, что у одного вкус лучше, а у другого вкус хуже. Хотя по факту это просто разные вкусы. Буквально разные вкусы. Ему нравится другой некий какой-то комплект, условно говоря, групп в разных или там в одном жанре. Но если такой комплект есть, то у него есть свой вкус все равно. Но он отличается от твоего и с ним не совпадает. Слушай, а вот
1: продолжая вот эту э, тему развития в каких-то направлениях, развития собственного вкуса, я хочу у тебя поинтересоваться, вот знаешь, такой вот вещи, как как оставаться интересным для себя и зрителя. Вот э, есть точка зрения, что чем более многогранен ты, тем более многогранна твоя фотография. Это на одной чаше весов, что нужно быть прям максимально разносторонним, чтобы быть интересным. А с другой чашей весов висит э, мнение о том, что нужно просто Глубоко разбираться в одной конкретной теме, ты что думаешь,
0: я думаю, что это не противопоставление, потому что ты можешь заниматься одной темой и снимать там условно говоря, в одном стиле, но будучи, скажем так, многогранной личностью, да, как ты выразился, на самом деле просто открывая себя разным мнением, суждением и так далее, то это все тоже влияет на твою, вот эту одну тему, которой ты занимаешься. Ну, потому что вот мы как живые существа, наш мозг, он, в общем, всегда интерпретирует реальность. Он воспринимает определенную информацию, пропускает ее через набор фильтров, который был сформирован за время нашей жизни, каких-то культурных устоев, суждений, предрассудков, и вот ты занимаешься темой «А» параллельно тебе кто-то рассказал, я не знаю, о том, что в Сирии идет война, как пример. Ты это услышал, потом где-то что-то пошел почитал, узнал, что в этой Сирии помимо войны там есть еще вот это то все 5 10 и ты решил вот эту свою тему А попробовать еще осветить со стороны Сирии, допустим. Вот ты как бы продолжил заниматься тем же, но... Внешнее влияние все равно произошло. Оно не может не быть. Вот тут в чем штука. Внешнее влияние всегда есть. Осознаешь ты это или нет? Это просто мы так работаем. Ну, наш мозг так работает. Он не может по-другому работать. Он постоянно сопоставляет и усредняет. Вот это, в принципе, две функции, которые наш разум, в общем, постоянно делает. И ты, причем, я говорю, ты можешь этого не осознавать. Вот ты идешь по улице, это миллион каких-то совершенно вещей, которые происходят за там несколько секунд. Ты идешь по улице, мимо дороги, по ней проезжают машины. И ты видишь, красная машина, желтая машина. Машина большая, маленькая. Хэтчбек, седан. Серый, синий. нисан, там, и, я не знаю, Вольва. Эта машина обогнала другого, поехала по встречке. А вторая машина не поехала по встречке, это постоянно идет сопоставление. Мы в общем мире ориентируемся только благодаря тому, что мы постоянно сопоставляем окружающие нас предметы. Вот поэтому я считаю, что да, конечно, будучи в кавычках интересной личностью и подинтересность, это не значит, что с тобой должно быть интересно хотя бы общаться. Это значит, что ты, в моем представлении, что ты открыт для разных всего начинает веровать в победание и заканчивая вкусами музыки, то же самое. Это все тебя формирует как личность, и это все конечно же, сказывается на твоей работе. Не факт, что она станет от этого однозначно лучше. Она станет другой. Я вообще не понимаю, что такое лучше и хуже. Это Это Нет никакой линейки. Да, это условность.
1: Условность, которую мы сами для себя обычно прокладываем. В В этом основной прикол. Слушай, а знаешь вот э, дальше у меня такая вот знаешь очень интересная мысль для меня, по крайней мере, для меня, чтобы вот оставаться себе самому интересным как, знаешь, оставаться человек фотографирующий, постоянно важно, чтобы во мне вот, не угасало какое-то желание не только на то, чтобы что-то делать, а узнавать что-то новое. Такое, знаешь, как бы постоянно включенная любознательность и постоянно э, такое свербящееся шило в заднице. Потому что у меня были идеи, допустим, сделать один проект, Который я ну, потихонечку начал думать над ним, но изначально я, наверное, выбрал не очень удачную концепцию. Да и, вообще, слово, проект мне не очень нравится. Это серия историй, которую я хочу рассказать. Хотя, не знаю, может, так даже пафоснее звучит серия историй. Вот. И... Но он заглох из-за того, что у меня пропал к нему интерес. Поэтому я какое-то время прошло, и я вот общаюсь с людьми, общаясь с другими авторами, делаю вот этот подкаст. Я понимаю, что мне очень-очень важно, чтобы мое вот это желание не пропадало, чтобы я постоянно себя стимулировал, постоянно пинал, и оно постоянно бы происходило. Поэтому я хочу спросить у тебя. А что больше всего для тебя самого важно, чтобы оставаться самому себе интересным, не забывать об этом творчестве?
0: Но я не знаю, интересен ли я себе, честно говоря, никогда с этой позиции не думал, но мне самому по себе, в общем, не скучно. Вот, я так скажу, я не знаю, интересен ли я сам себе, допустим, вот если был второй условный я такой же, стал бы я сам с собой общаться, я не знаю, без честно говоря.
1: Знаешь, нет, я просто в другом смысле это имею в виду, интересен сам себе, а вот интересен сам себе в плане того, чтобы заниматься этим занятием, заниматься фотографией, чтобы вот этот самый интерес не пропадал. Я вот в таком, может быть, я не очень правильно выразился, но вот в том, как ты поддерживаешь в себе вот это желание продолжать творить, справляться с какими-то, не знаю, творческими кризисами, если они, конечно, бывают.
0: Слушай, честно, я типа не знаю, потому что у меня, ну, у меня такой склад личности, что я, если во что-то погружаюсь, то всегда с головой. И из-за этого я не могу заниматься, ну вот я знаю, есть люди, которые занимаются миллионом разных вещей, он там и швец, и жнец, и на дуде, и грец, а я вот так не могу, я если чем-то занимаюсь, то всегда глубоко, я не могу заниматься чем-то поверхностно, но из-за этого я всегда, если чем-то занимаюсь, то это там ну, два направления, три максимум. И то, если какое-то новое появляется И оно для меня более интересно, чем два других То два других начинают Ну, скажем так, вот эта новая треть Оно живет за счет двух других она все равно от них что-то забирает Мое внимание, оно начинает перефокусироваться В данном случае, например Вот у меня есть фитнес да, я тренируюсь сейчас уже не так активно, как раньше, и я не так погружен в эту индустрию, сферу. Я не читаю обзоры спортивного питания, я не сижу день и ночь в поисках новых упражнений, я не выражу форумы, как это было, когда я только начал тренироваться. И, конечно, мой результат начал из-за этого, безусловно, страдать. Ну, то есть прогресс, по крайней мере, сильно замедлился. Хотя в случае фитнеса прогресс в любом случае замедляется, как бы сильно ты в это не был погружен. Я также занимаюсь подкастами. Опять же, я не занимаюсь этим настолько неистово, как занимался раньше.
1: Угу, я понял тебя. Вот,
0: вот. теперь я, зато, как мне кажется, достаточно неистово погружен в фотографию. И у меня это всегда достаточно длительные процессы. Ну то есть есть вещи, которые мне очень интересны, и они со мной на очень-очень долго. Но в то же время у меня часто бывает так, что в какой-то момент я просто просыпаюсь, а потом бац и обрубило все. Вот просто неинтересно. Я больше не буду этим заниматься. У меня нет проблем в поддержании интереса, но у меня бывает такое, что интерес в какой-то момент просто как рубильник, вот свет выключили, вот то же самое, бац, все, отключилось, и мне перестало быть интересно. Я никогда не пытался вернуть свое желание заниматься тем, что мне перестало быть интересным. Я просто доходил в новое увлечение, и все. Поэтому творческие кризисы, ну, я говорю, мне помогает, наверное, занятие. То есть я, я вот в Пяфе говорил об этом в последнем выпуске, что если я долго чем-то не занимаюсь, то потом мне очень сложно начинать этим заниматься. Это как с сериалами. Вот ты смотришь старый сериал, он тебе уже не очень нравится. этот девятый сезон, где все высосано из пальца. Но ты по инерции его продолжаешь смотреть, Потому что это знакомый сеттинг, это знакомые персонажи, ты приблизительно понимаешь, как он будет развиваться и все такое прочее. И вот выходит какой-то новый сериал, о нем все пишут, все говорят, вау-вау-вау, новое слово, надо посмотреть обязательно, и ты такой, да, но мне так и хочется начинать его смотреть, но потом ты начинаешь его смотреть, и да, ты понимаешь, это такой, блин, что же я так долго тянул, почему я не посмотрел раньше. Вот со всем остальным у меня ровно точно так же. Вот. Я, опять же, привозил в 5 пример с видеоиграми. Видеоигры – это такая штука, которая, наверное, оказала на меня наибольшее вообще влияние, на меня как личность, потому что она с трех лет со мной в жизни. Но последние несколько, последние, ну, не несколько, а последние типа года-два я практически перестал играть. И мне очень сложно заставить себя снова начать играть. Ну, то есть у меня прям… Не, 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 не хочу. Но я при этом знаю, что если я начну и какое-то время поддержу вот в себе это желание, но буду себя заставлять, то попрет, и я снова буду хотеть играть, я буду снова читать новые релизы, что-то там выходит новое смотреть. Сейчас это как-то на очень таком, очень-очень фоновом происходят вещи. Я чувствую, что так произошло как раз из-за вот того замещения. Потому что есть три вещи, которыми я могу заниматься. Видеоигры – это четвертое. Сейчас они на заднем плане. Если что-то отпадет, я не знаю, подкасты или спорт или еще что-то, видеоигры наверняка займут снова это место.
1: Слушай, а э, вот от этого, от нашей немножко рефлексии на тему того, почему мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Я тебя хочу вытащить на немножко другую рефлексию. А что для тебя хорошая фотография?
0: Ну, фотография, которая заставила на себя посмотреть. А чем? Ну, я не знаю, чем. <laughs> Блин, фотографии так много разных. Это Они все чем-то по-своему сами привлекают. Где-то меня композиция привлекает, где-то меня привлекает цвет, где-то меня привлекает свет, где-то меня привлекает все вместе, где-то меня привлекает сюжет, где-то меня привлекает серия кадров. Это как бы заслуга сразу с нескольких картинок. А может быть, не просто картинок, а того, как они поданы, то есть какой последовательности они выстроены. Где-то мне интересна фотография, потому что мне интересен автор, который я создал. Но я не могу сказать точно, чем. Ну, ну, разные какие-то вещи. Но хорошая фотография в моем представлении – это та фотография, которая заставила на себя посмотреть, та фотография, которая удержала на себе внимание, и та фотография в идеале, которая еще побудила какие-то размышления. Причем не размышления – а как бы мне вот снять бы так же, да? То есть, как он это снял? М-м, какая тут... это, это тоже, в общем, интересное размышление на самом деле, особенно если ты какие-то этюды снимаешь и пытаешься за кем-то повторить. Очень часто оказывается так, что нифига не так просто, как на первый взгляд кажется. Особенно если смотреть фотографии классиков и не знаю, какой-нибудь судек. Попробуй, сними, как судек. Да ты у тебя кукушка треснет, прежде чем ты снимешь это сраное яйцо, как он снял это яйцо? Там очень много нюансов технических, но я скорее всего же говорю о размышлениях более пространных, ну то есть более абстрактных рассуждениях. Это могут быть рассуждения непосредственно об объекте съемки, либо о ситуации, а может быть вообще вообще никак не связанная, но которая запустила эта фотография. Вот такая фотография, наверное, в моем представлении хорошая. Слушай,
1: ты сказал, что тебе нравится фотография, которая для тебя хорошая фотография, та, которая заставил на себя посмотреть. А если мы возьмем пресловутый Instagram, где фотографии нам показывают? И здесь вот как с этим быть, потому что мы постоянно видим фотографии, мы постоянно на них смотрим. Здесь есть какой-то, ну не знаю, может быть ты смотришь это в том плане, что ты посмотрел на нее дольше, там не знаю, 5 секунд.
0: Да, да. Ну то есть вот я не знаю, я думаю, что это у всех так бывает. Вот ты листаешь ленту Инстаграма. Прикольно, прикольно, красиво, прикольно. Ого! Красиво, прикольно, прикольно, красиво. Ну так себе, ну такое, прикольно, красиво. Ого! Вот это вот ого, это и есть, на мой взгляд, хорошая фотография. То есть, когда ты взял прям, бац, остановил ленту, перестал ее скроллить, пошел, посмотрел профиль человека, который снял, а что он еще снял? Это у него так случайно получилось или у него такие все фотографии? Ну, вот... Как в моем представлении хорошая фотография это вот так. Это не значит, что она великая, кстати. Ну, то, что великая фотография это прям вот все то, что я описывал, заведенная в абсолют, это редкость. Великая фотография это редкость. А хорошая фотография, ну, это та, которая вот да, которая немножко выделилась на общем фоне. То есть,
1: которая э, отвлекла твое внимание дольше, чем на 3 секунды. Ну, грубо говоря, если прям вот совсем утрировать. Если очень утрировать, то да. Угу. Ну и заставил еще подумать и немножечко поразмышлять. Да. Ну, как минимум, немножечко. Хорошо. Слушай, ну ты сейчас еще сказал про великий, повторение работ великих мастеров, э, ну, великих людей, там, классиков. А, и, знаешь, а вот такое вот: э, а мы можем научиться, только лишь повторяя, не пытаясь сделать что-то свое. Только вот копируя кого-то из прошлого.
0: Что-то свое это заблуждение. Ты не можешь сделать что-то свое. Ну, ты как у нас мозг так не работает. Еще раз, наш мозг всегда воспроизводит что-то, что уже раньше видел. Это не обязательно один конкретный образ. Это может быть 25 образов, и не только визуальных, которые совместились воедино, и у тебя что-то на выходе получилось. Ты не можешь делать что-то свое. Попробуй придумай существо, которое. Вот я тебе просто такое умственное упражнение на будущее. Попробуй придумай существо, которое ты прежде никогда не видел.
1: Я играл в спор, я этим занимался несколько недель.
0: Ты уверен в этом?
1: Да нет, конечно, я понимаю, что это все, что мы уже видели
0: Вот я, я к тому, что там все равно будут какие-то круги, там будут какие-то хвосты, или щупальцы, или еще что-то Это все равно сборная солянка Вот что-то реально новое придумать, это безумно сложная задача, и это делают единицы Единицы вообще на всей истории человечества. И те, которые действительно умудряются что-то новое придумать, они всегда входят в историю. Либо как великие фантасты, либо как еще там кто-то. Это настолько надо быть... и даже не знаю, что должно произойти, чтобы придумать что-то новое. И то, я уверен, если в каждое что-то новое, которое когда-то появлялось где-либо, в любой культуре или еще где-то, если начать копать, то окажется, что где-то там все равно заложено что-то, что он уже когда-то видел. Ну, просто наш мозг иначе не работает.
1: Ну, как говорится, это все уже когда-то было в
0: Симпсонах. Ну, если опять же грубо утрировать, то да. Я просто хочу отбросить вот эту мысль о том, что ты создаешь что-то новое. Ты не создаешь что-то новое. Ты перекомпилируешь старое, но ты можешь перекомпилировать это в совершенно новой трактовке, так скажем. Ну,
1: здесь вспоминается как раз-таки наш с тобой сейчас разговор про отпечатки, про оптическую печать и твою фотографию с Викой, которой ты глаз вклеил, вот которая была в самом начале, что ты где-то уже видел похожее, да и я видел уже похожее что-то, а в итоге вот сейчас это получилось не в цвете, допустим, а в черно белом и немножко в другом формате.
0: Ну, нет, это вообще получилось на самом деле другой кадр. Ну, то есть, там был некий, условно говоря, референс, от которого я начал танцевать, да, он мне просто дал идею. Идея с запотевшим стеклом, и вот где видны глаза. Но получилось, да, они вообще не похожи. Ну, то есть, это вообще разные фотографии. Ну, и ничего, в общем, я все... Опять же, это, да, это как раз вот то самое перекомпилированное, что я уже видел. Помноженное на там вереницу других образов музыки, еще чего-то, что в результате привело вот к такому изображению, которое получалось у меня.
1: Угу. Слушай, а ты вот сейчас ты снимаешь очень разные, то есть вот прям совсем разные сюжеты, разные, ну не знаю, хочется сказать разные паттерны, но ты снимаешь абсолютно разную фотографию сейчас для себя. А Вот скажи, пожалуйста, а как у тебя происходит выбор вот этих пресловутых сюжетов? Как ты это находишь для себя? Это... Что-то, вот как ты говоришь, перекомпилированное, или все-таки, может быть, здесь какие-то, не знаю, образы, которые прям стрельнули у тебя в голове, или что-то еще?
0: Ну вот в случае с фотографией с Викой, которую мы с тобой обсуждали, это, наверное, вообще первый в жизни мой кадр, который был срежиссирован, так скажем. То есть я увидел референс... И я четко понял, что мне нужно сделать для того, чтобы это сделать. И я взял и сделал. Потому что очень часто это все заканчивается на вот этапе до того, как все все придумал, как надо это сделать, но не сделал. Ну, даже палец о палец не ударил, чтобы это сделать. У меня так 99% времени происходит на самом деле. Ой, да я слушаю, я даже не знаю. Но иногда бывает такое, что вот там свет красиво упал, и я такой, о, прикольно, надо снять. Иногда вообще ничего нет. Просто я такой типа хочу хочу снять. Ну, просто что-нибудь снять. Просто хочется на кнопочку нажать, рычажок вздернуть и на кнопочку нажать. Я беру фотоаппарат и начинаю ходить по квартире. Ну, потому что сейчас мы все сидим дома. Я беру фотоаппарат и начинаю ходить по квартире. Че такое снять, бы такое снять? Ничего не нашел. Подхожу к Вике. Вика, я сейчас я буду тебя фотографировать. Ну, как-то так.
1: Я понял тебя. Ну, то есть просто какой-то момент тебя торкает, что я хочу поснимать.
0: Ну да, да, у меня бывает, я говорю, бывает по-разному, иногда я что-то вижу, мне хочется это снять, иногда мне просто хочется поснимать, а иногда я что-то вижу, мне хочется сделать что-то похожее.
1: Слушай, а ты, вот я немножко все-таки вернусь к тому, что ты говорил о том, что у тебя есть свой документальный проект, который ты начал снимать. Я его снял. Ну, ты снял, да, хорошо. Как ты искал для него сюжет? Это был какое-то, там не знаю, какое-то задание,
0: нет? Я могу рассказать предысторию. Значит, есть в Инстаграме японец, зовут Ренатто Репетто. Он ведет также аккаунт 400TX Project. Это аккаунт, который публикует фотографии людей, снятые на пленку кодек 3x400. На узкую причем. Хотя средний формат я, по-моему, тоже несколько раз публикал, но не принципиально. Как-то раз он мне написал письмо и сказал, слушай, вот я тут завожу, он мне написал в инстаграме директ, у меня такая идея есть, хочу сделать фотокнигу. Фотокнигу, где будут представлены работы разных фотографов со всего мира, снято исключительно одну катушку узкой пленки кодек 3x400. И в центре работы каждого фотографа должен быть какой-то человек, какой-то субъект. Хочешь принять участие? Я это все прочитал, там, серьезные такие условия были, все расписано, отдельные Google документы бла бла-бла-бла. Я-то все это прочитал и такой, м-м, прикольно, надо бы, наверное, что-то сделать. А потом я успешно про это предложение забыл. Вообще напрочь. Yeah. Прошло несколько месяцев. То есть там на эту работу отдавалось чуть ли не полгода. Прошло несколько месяцев. Вика поехала ассистировать на одной фотосъемке. И когда она вернулась, она рассказала следующее. «Ой, Андрей, слушай, представляешь, там среди ассистентов был еще один, он учится на ВГИКе, он вот получил, ему вот есть такой Ренат Репета, написал письмо, короче, и предложил поучаствовать в фотопроекте. Представляешь, он дал, он, он уже снял свой проект, отправил. И я такой, где же тоже писали. И я пошел, короче, смотреть. Я не могу найти это письмо, я не могу найти этот директ. Где это было?» И я точно помню, что мне писали и мне присылали ссылку, до не могу найти. Перерыл почту, перерыл директ, то ли удалил, то ли еще что, хрен его знает. И я, короче, пишу этому, Рената, слушай, а вот, по-моему, ты мне писал, да? Ты мне что-то предлагал, короче, сделать. Он такой, да, было дело, это мне снова ссылку, я снова читаю описание, я понимаю, что у меня осталось типа, неделя до конца приема работ. Ну, точнее, там такие были условия, что это надо отснять до 31 декабря включительно. И пленка должна доехать, он сам проявляет эту пленку, он сам ее сканирует, чтобы было некое визуальное единство между всеми работами в плане просто какой-то подачи, в общем, стилистической. И пленка должна доехать к нему там до 1 февраля или что-то такое. И я понимаю, что у меня, типа, до момента, когда срок съемки заканчивается, мне надо успеть отправить пленку еще эту, и она должна к нему доехать, мне, короче, вообще просто времени нет. Да, вообще. Да, у меня, типа, дня два. И я такой, это же надо еще что-то придумать вообще, чего снимать. И у меня появилась идея, вот просто по щелчку пальца, человек, который я буду снимать, о чем я буду рассказывать. И я ему позвонил, спросил, можно ли его поснимать. Он сказал, да, можно. Он должен был подписать соглашение, что он позволяет использовать свои фотографии в там, ряде последующих вещей, которые могут возникнуть. А После этого я позвонил его работодателю, спросил, могу ли я поснимать его на работе. Мне сказали «да-да-да», На следующий день прямо с раннего утра я сел к нему в машину, и в 12 ночи из этой машины же у дома он меня потом высадил. Ну, то есть, я вот отснял, после этого на следующий день отправил пленку, и вот так как-то это произошло.
1: То есть, это был прям такой большой спонтанный проект, который... Но при этом он исполнен знаешь на мой взгляд, такой прям хорошей журналистской проработки, как минимум с точки зрения бумаг, разрешений и согласия лиц, потому что, знаешь, я з- з- вспоминаю, что даже вот сейчас по долгу службы у меня иногда сталкиваюсь с фотографами, с тем, как они работают, и я вспоминаю каждый раз книжку Лиси Адарио про то, вот эту автобиографическую про войну и бытность военным фотографом очень крутая, я прям советую почитать, если не читали, там она рассказывает, как она на войне, даже чуть ли не под пулями, она брала эти согласия у людей на тему того, что они потом разрешают их публиковать. А наши многие фотографы просто приходят, просто снимают и ничего при этом не спрашивают у людей.
0: Ну и по-хорошему их можно за это засудить. Или нельзя?
1: Нет, засудить можно только в случае, если они это опубликуют. Снимать-то можно что угодно.
0: Не, в этом фотопроекте все вообще очень серьезный подход. Рената четко расписал, что надо сделать. Он прислал документ, который. Model Disclosure или как-то так он называется, короче. Model релиз. Да-да, точно. Вот этот документ должен был подписать человек, которого я снимал, потом я сделал фотографии его с этим подписанным документом. Не на пленку, если что, это просто цифровая фотография на телефон. А потом я подписывал тоже определенные документы на соглашение там и так далее, и так далее. Нет, там прям в плане такой бумажной работы ее там было дофига, и, в общем, все очень продумано. Я для себя взял на вооружение тот же Model релиз полезные документы.
1: Ну да, это действительно очень полезно, особенно когда он у нас есть, это прям очень хорошо, если мы его берем, потому что в будущем это нас прям обезопасит от того, что может произойти. Но опять же, это возможно не так много, потому что не все люди вообще понимают, что это такое, насколько им надо и вообще типа. Ты кто такой, что-то все пришел, что то тут делаешь? В большинстве случаев происходит. Вот, поэтому да. Но я понял, как происходит твой выбор сюжетов для проекта, ну и вообще для съемки.
0: Вот сейчас я тоже работаю над проектом, на самом деле, пока дома снимаю. Изначально я просто начал снимать дома, потому что, чтобы снимать, ну, чтобы просто было, что снимать, надо что-то снимать. Я начал снимать дома. И я сначала думал, что я сделаю в какую-нибудь серию кадров о том, как мы провели свой карантин дома. Впоследствии, пока я его снимал, и пока я рефлексировал карантин, у меня эта мысль поменялась, она уточнилась. И вот уже сейчас я думаю насчет того, что из этого можно сделать, в принципе, зим.
1: Угу, даже так.
0: А моя мысль такая. Не знаю. Ну, ладно, озвучу, если кто-нибудь украдет. В общем, и хер с ним. Мысль такая, я понял, что вещь, которую мы считали саму собой разумеющейся для себя. Так, наша свобода выходить. Наша свобода свободного перемещения, да. Она оказалась неданностью, она оказалась привилегией. И когда я начал пересматривать уже те кадры, которые я дома отснял, я начал понимать, что нас просто окружают привилегии со всех сторон. И как много еще вещей, в принципе, при неблагоприятном стечении обстоятельств, будь то государственный уровень или какой-то личный уровень, как еще много вещей из нашего быта, которые мы привыкли и мы считаем их данностью, на самом деле являются привилегиями. И вот этому будет посвящен мой
1: Блин, это круто. Ну, типа, это очень круто звучит. Ну, то есть, мне я прям. Вот. Слушай, меня, я, я даже нормально говорить-то не могу от вот этой темы. Ну, потому что это прям очень клевая больная. Ну... В данный момент это больная и давящая на нас всех тему. Поэтому, блин, всяческие удачи с тем, чтобы это все показать. И если как-то смогу, конечно, помочь с этим, чтобы не, с... не столько с реализацией, сколько, наверное, с последующим показать его как-то рассказать людям, то ну, с удовольствием помогу.
0: Я его уже, в принципе, ну, немного показываю. Я в Инстаграм-то выкладываю, это как раз отдельные кадры из вот этого Зина, которые будут. Там просто... Ну, это требует определенной работы со стороны зрителя тоже. Потому что я эту работу проделал, когда размышлял над этим. Ну, нужно теперь... вот, То есть, там есть кадры, где какие-то вещи стоят, люди, которые нас укроют, животные, небо. Вот это все зависит от интерпретации, на самом деле. Но я говорю, реально есть очень... Практически все, что нас окружает, на самом деле, это одна большая привилегия а если точнее это множество маленьких привилегий. И всего этого по какой-то причине может не стать. Вот сейчас у нас такая прям очень серьезная привилегия пропала свобода перемещение. Я всегда, потому что сидел дома и как бы, когда был помоложе, с родителями очень много путешествовал. Сам в сознательном возрасте путешествовал мало, и всегда думал, что в случае чего я всегда могу сесть в самолет и улететь, куда я захочу. И в общем, несколько раз я так и делал. А сейчас я понимаю, что я никуда улететь, например, уже не могу. И я не знаю, когда смогу. И я понял, что как только вся эта катавасия закончится, я никогда больше не буду сидеть так много дома, как я сидел раньше. Потому что это привилегия э, перемещения по миру и стране, и по городу, и по району даже. И отказываться от нее даже не то, что отказываться, а игнорировать ее просто потому, что это данность. Не очень правильно. Но ну, уже не получится. Да, и таких вещей, таких данностей, на сам... которые на самом деле не данности, очень-очень-очень много. Но вот этому я хочу посвятить Зин. И, может быть, он будет не лучшим в плане донесения этой мысли как э, серия фотографий, но я все равно хочу это сделать, потому что да, это просто полезный опыт. Создание Зина, я имею в виду. Слушай,
1: а вот в продолжении вот этих вот историй о вдохновении и того, что ты сейчас решился, допустим, делать Зим, а можешь вспомнить какую-то интересную историю, которая, не знаю, может быть, как-то повлияла на тебя. Ну, она может быть не, не супер интересная для, но интересная для тебя и какая-то, не знаю, может быть, поучительная, которая... Как-то развела тебя как фотографа, может быть.
0: Ну, ты имеешь в виду история вообще, или история, которая повлияла на меня как фотографа? Ну, уточни, пожалуйста.
1: История, которая повлияла на тебя как фотографа, которая вот произошла с тобой на съемках, или там, не знаю, во время подготовки, что-нибудь вот такое.
0: Я даже не знаю, честно говоря. Но я пытаюсь вот... Ну, на меня точно повлияла вот эта история, когда у меня было столкновение с бабушкой. Сто процентно. Она меня точно поменяла. Потому что я теперь точно знаю, как делать нельзя. Это раз. Я снимал свадьбу Георгия. Это тоже на меня повлияло, потому что я... Ну, скажем так, я начал лучше понимать, как подходить к съемке чего-то серьезного.
1: То есть, как готовиться.
0: Но даже не подготовка, а скорее вещи, которые нужно учесть. Я имею в виду, когда ты эту самую съемку уже непосредственно проводишь. И если бы не было этого опыта, вполне вероятно, что я бы не смог снять вот этот документальный проект, который я снимал для вот этой книги, которую сейчас делает Рената. И это прям суперсвязанные вещи. Опять же, книга, которую делает Рената, соответственно, фотопроект. Мне очень понравилось делать документальный фотопроект, и я хочу еще. Да,
1: ну это отлично. Да. Ну, ты сейчас этим занимаешься.
0: Ну да. Ну вот, наверное, вот эти три события, пожалуй... Ну нет, есть, есть даже не история, есть человек, который на меня повлиял больше всего. Это Вика. Потому что без нее я фотографией не занялся. Никак.
1: Вика – это твоя девушка.
0: Да-да. Но это такой камень, который лежит в основании всего прозвучал, может быть, не очень красиво, <свят> что твоя девушка, как камень. Но я говорю, если это как о домике рассуждать, то это вот прям первый камень. Вот на нем все. И без нее бы фотографии не было в моей жизни. Ну слушай,
1: это очень круто. Ну, я, я понимаю, что когда, допустим, появляется человек, который занимается чем-то интересным, чем-то, что тебе очень близко, и ты продолжаешь <свят> заниматься вместе с ним этим, это всегда очень сильно тебя как-то не знаю, толкает вперед и развивает. Наверное, лучше.
0: Да, да, конечно. Я более того, скажу, вот у меня мои удачные все снимки, да, хорошие, которые там еще что-то, больше их часть, она же сделана вместе с Викой. Это не только моя фотография. Я хочу просто сказать, что когда человек, который работает с другим человеком, и потом, ну, фотограф в данном случае, да, работает с моделью, результат это не только фотография этого фотографа, результат это Работа этого фотографа с этим человеком и говорить, что чей-то вклад здесь больше, а чей-то меньше, некорректно. Это, неправильно. Это, конечно, неправильно, потому что если бы этого человека не было, то был бы этот фотограф, а вот фотографии не было бы. Угу,
1: потому что вы вкладываетесь одинаково.
0: Да, да, да. Просто по-разному.
1: Слушай, а вот я знаю, что ты снимаешь только на пленку. Только пленка искренне, близко к сердцу и тепло. А как так получилось?
0: Ну, ты же знаешь эту историю.
1: Ну, приблизительно. Но другие-то не знают.
0: Так получилось спонтанно. Я снимал на Fuji X-T3, и в какой-то момент Вика решила поснимать на пленку. Я не знаю, что конкретно ее побудило. Честно говоря, кстати, не спрашивал надо узнать. Но она захотела поснимать на пленку. И мы поехали в Андерфото и купили ей Olympus mu 2. Она работала тогда в фотолаборатории Фотолаб. Она отсняла пленку. Она ее проявила, отсканировали, она показала фотографии, я такую смотрю, думаю, блин, а мне, ну, мне нравится, как выглядит пленочное изображение.
1: Больше, чем вот это вот все вообще а цифровое.
0: Ну, без, без, здесь без этого, без какого-либо. Да, да, мне просто нравится. И я такой, типа, думаю, а как бы мне бы поснимать на пленку? Желательно, чтобы дедик не потратить на фотоаппарат. Я спросил у братьев, есть ли у кого-нибудь из них пленочные фотоаппараты. Потому что у меня есть четкое воспоминание, что у кого-то был контекст G2. А, t 2 точнее. У кого-то из братьев он точно был. Но, видимо, не у этих. У меня просто пять братьев и одна сестра. Я без понятия, у кого это было. И я не со всеми братьями общаюсь так много, как вот с теми, которые живут со мной в одном доме, по понятным причинам. И у жены одного из этих братьев был отец, который очень увлекался в советские времена фотографией. И у него была куча фотоаппаратов. И я все их забрал. Зениты, Феды и все такое. Я взял Фед-2, Л... Так он называется 2L. Загрузил в него пленку кода Культрамакс 400. Ну,
1: прикольненько, мне понравилось.
0: Да, да, Вика принесла. Мы с ней вышли на улицу, это было зимой, и сделали, я ее эту катушку отснял. Нифига вообще не понимал об экспонометрии, что-то там мерил через телефон, вообще ничего не понимаю, как это происходит, ничего, вообще не понимал, что я делал. Но на выходе получилось, на удивление, неплохо. Ну, по крайней мере, для первой пленки.
1: По тем меркам.
0: Да, да. По тем меркам для первой пленки получилось, на удивление, неплохо. И я продолжил снимать на фэт и на пленку, и вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть я все углублялся, углублялся. Потом я понял, что я вроде бы как хочу заниматься этим серьезно, я купил себе лейку, потом поменял ее на другую лейку, потом я докупил к этому средний формат, и все глубже, глубже, с каждым новым приобретением я все глубже и глубже залезал вот в это дело. Ну и, наверное, сейчас уже цементирование происходит, потому что я покупаю, уже купил фотоувеличители, сейчас я уже просто докупаю к нему необходимое оборудование для того, чтобы печ- начать печатать. Блин, это круто. Потому что дальше уже, в общем, ну, все. То есть, пока я не покупал фотоувеличитель, всегда был способ еще вернуться как бы обратно, в случае чего. Сейчас уже этого варианта нет. <laughs> все. А сейчас ты понимаешь, что нафиг оно это надо? Я не задумываю насчет этого. Да нет, ну, просто... Ну, я про возвращение.
1: Нафиг из этого возвращения нужно. Мне мне здесь хорошо, комфортно, и мне это нравится. Да. Блин, каждый раз слушаю эту историю, каждый раз, блин, знаешь, вот такой вот смотришь, и не знаю, какая-то гордость за тебя, ну, то есть вот прям... Такое желание постоянно делать, чего-то добиваться, чего-то своим собственным путем идти, прям каждый раз. прям Не знаю, это круто.
0: Ну, он сам как-то сложился, этот путь. Но я хочу сказать, что большое влияние, конечно же, на этом пути оказали, во-первых, мои соведущие по подкасту, похожие фотограф. Я вообще наш подкаст в первую очередь для себя в плане пользы расцениваю именно как инструмент для того, чтобы узнать что-то новое. От ребят узнать что-то новое, от гостей узнать что-то новое, Просто отрефлексировать что-то, вместе с ребятами просуждать на какие-то абстрактные темы, которые как-то касаются фотографии. Это инструмент познания фотографии для меня. Наш подкаст. Ну, и так вышло, что он еще оказался интересен другим людям. Да,
1: это очень круто. И когда люди другие, вот как ты говоришь, пишут, что им это помогает вернуться к фотографии, если у них там, не знаю, лежал давно фотоаппарат нетронутый, а тут они оп, бац, вернулись и снова снимают. Это тоже очень круто. Да. А в продолжении темы о пленке, а насколько быстро она у тебя вообще улетает? Ну, то есть это понятно, что это не самое дешевое удовольствие, но вот как быстро?
0: По-разному. Иногда бывает так, что я могу снимать катушку даже в среднеформатной пленке долго, ну, то есть иногда бывает, что я могу ее снимать там неделю, допустим. Ну, то есть, долго по моим меркам, я имею в виду. Типа недели снимать одну катушку пленки для меня это долго. Хотя я знаю, что есть люди, которые могут снимать катушку пленки типа полгода. Я к таким не отношусь. Я снимаю достаточно много, поэтому и пленки улетает тоже много. Ну, вот перед тем, как нас условно говоря закрыли на самоизоляцию заперли да 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 я понимал что это произойдет я закупил 20 чем-то катушек фомопана разного 200 100 и две катушки фома ретропан 320 вот но вот сейчас у меня осталось что-то типа наверное катушек 5 фомопана
1: доставки то есть если что хватит если что, можно себя достать.
0: Ну да, 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 конечно, я, я, я еще закажу Да, это не дешевое удовольствие. Я, кстати, беру ФОМАПАН не по причине того, что он только дешевый, а тут идет пересчет на кадры плюс цена. Фомопан не сильно хуже других пленок. Я вообще не считаю, что он хуже, особенно в среднем формате. И более того, я скажу, что ФОМАПАН уникальная, тем пленка. Ну, это всех пленок касается, но мне кажется, что ФОМАПАН это касается в большей степени, потому что чем больше размер кадра, тем круче ФОМАПАН. Выглядит. Потому что все его дефекты нивелируются размером кадра. Вот. А сам по себе фамапан так лёг. В плане У него бывает неровный полив эмульсий. за этого в эмульсии бывают такие пятнышки, которые неприятные. На других пленках я такого не встречал. У него чисто технически он там не настолько пушабелен или там пулябелен. Я не знаю, как правильно это сказать. Ну, не так хорошо пушится пулица. Да-да-да, не так хорошо пушится Там У него есть свои отличия в плане контрастности и прочего. Как правило, у него крупнее размер зерна. Чем аналогично пленок у Кодека и Илфреда, допустим. Но все это скрадывается размером кадра. А рисунок Фомапана мне нравится.
1: Угу. То есть, подожди, а у пленки есть свой рисунок?
0: Ну, у каждой пленки, да.
1: Так, когда давай вот это поподробнее, потому что вот в этом плане я не задумывался. Ну, то есть, я тональность, вот эту вот я замечал в пленках разную. А вот чтобы вот прям рисунок другой был. Мне интересно.
0: Не, ну, конечно. Они по-разному работают с объектами освещения, допустим. Скажем, небезызвестный пример, наверное, самый популярный, который все ютуберы перечисляют, это синестил, который берут киноху, смывают с нее сажевый слой, и потом, ну, таким образом, ее можно как бы проявить в C41 химии. Но когда они смывают сажевый слой, он же антихолейшн, лейер, и у него начинают образовываться такие... Я даже не знаю, как правильно сказать, но, короче, гало эффекты образуются вокруг разных объектов, которые светят. Фонари берут синий стил 800Т и идут снимать ночные города. Вот это самый, наверное, избитый просто прием, который существует в пленочной фотографии среди ютуберов. Потому что там появляются такие неоновые размытия, как в в этом... Киберпанке
1: каком-нибудь.
0: Ну, да-да-да. да Вот про простой пример, как сильно может отличаться рисунок пленки. У, нет, у каждой пленки есть свой рисунок, конечно. Они по-разному работают с микроконтрастностью. Они по-разному работают с контрастностью. У них разная тональность, если мы говорим о черно-белой пленке. У них mm. разная цветопередача, если мы говорим о цветной пленке. У них очень много отличий. Ну, то есть это как пресеты, я даже не знаю, ну, такие динамические пресеты, грубо говоря. Причем у каждой пленки, в зависимости от пуша-пула, тоже разные на это реакции, они тоже как бы отличаются. Это не значит, что они очень сильно отличаются. Скажем, кодек 3x, правильно проэкспонированный и снятый на номинальной э, чувствительности, и Ilford HP 5+, снятый и правильно проэкспонированный на номинальной чувствительности, ты вообще не отличишь. Если ты начнешь их пушить, полей, там, да, там уже... Но опять же, все равно, скорее всего, ты не различишь, где кто, но там уже будет разное изображение. Но Фомафан, например, на iPhone выделяется. У него свое изображение есть, у Бергера свое изображение совершенно точно. У них очень нетипичные HB, скажем так. У кого еще из черный Мне очень нравится кодек X Вот WX очень сильно отличается от 3x и. Жалко,
1: его нет на этого, на средний формат.
0: Да, к сожалению, тут я с тобой согласен. Но. Да, в общем, вот у пленок есть свой рисунок. Мне нравится, как рисует ФОМАПАН. Причем мне нравится совершенно точно, как рисует FOMAPAN 100. И мне, в принципе, нравится FOMAPAN 400. Но мне не так сильно нравится FOMAPAN 400 в среднем формате. Для него все же, мне кажется, уже нужен большой формат. Потому что зерно все-таки в нем достаточно крупное. Даже для среднего формата. Хотя на 6х7 на я не пробовал его снимать. Все-таки 6х7 это размер кадра на 20% больше, чем 6х6. 6. А если мы печатаем, еще и ну, нам приходится кропать квадрат, то там получается размер кадра аж больше на 50%, чем квадрат. Но при этом Фомапан 200 – уникальная эмульсия, потому что она состоит одновременно и из кубического зерна, и из плоского тезерна. Ее можно снимать как 200, как 400, как 800 без изменений в проявке. И у меня так до конца и не сформировалось свое впечатление от этой пленки. Она мне как бы... Она как двойная эмульсия. Она мне одновременно и нравится, и не нравится. <смех> Ничего не могу поделать, но при этом я на нее снимал больше, чем на любой другой ФОМАПАН. Но я так и не сформировал свое впечатление. Я говорю: она мне и нравится, и не нравится одновременно. Причем один и тот же кадр мне одновременно и нравится, и не нравится. Ну, вот так скажу.
1: <смех> ну, может быть, со, со временем станет ясно уже, как, насколько она все-таки больше нравится или нет. Но ну, будем, будем смотреть, наблюдать и думать об этом. Ну да. Слушай, вот э, дальше я хочу у тебя, э, наверное, прыгнуть назад к нашему вопросу вдохновения и развития. А э, есть такой вопрос, который я очень люблю задавать, он называется Великие мастера. А кто на тебя больше повлиял, Классики или современники? Кто для тебя тебе нравится? Какая школа фотографии? Классическая или все-таки вот то, что сейчас люди снимают?
0: Да, сложно сказать, потому что классики это все же значительно больше периода времени, чем новая фотография. Да, сейчас снимается фотографии больше, но это как шутка такая, знаешь, есть про, типа, снял 36 кадров на узком формате, 6 хороших, снял 12 кадров на среднем формате, 6 хороших, снял 10 кадров на среднем формате, 6 хороших. И, и мне кажется, это... Шутка прекрасно подходит под современное время. Да, фотографии стало сниматься значительно больше, но вот эти шесть хороших все так же остались 6 хороших. Но так как классическая фотография – это там больше ста лет, а современная фотография – это, дай бог, лет 15, ну, наверное, в этом плане классики, конечно, повлияли больше просто потому, что хороших работ там больше. Но это не значит, что они лучше, чем, скажем, современные фотографии. Они другие.
1: Я просто хотел сказать, А нет ли здесь такого, что мы видим больше хороших фотографий классиков из-за того, что они прошли отборку временем, и их посмотрело гораздо больше людей? И они смогли бы тоже как раз-таки дать нам такую, знаешь, репрезентативную выборку.
0: Да-да, конечно. Ну, безусловно. мы До нас просто все плохие фотографии не дошли. Их можно найти, наверное, при желании, но никто этого не делает, потому что непонятно, зачем это делать. Я точно могу сказать, что классики... Вот если начинаешь погружаться в то, как они изучали всю эту технологию пленочную, да, как они там экспериментировали, как они снимали, как они экспериментируют со светом, сейчас так не делают. Ну, потому что это вопросы, на которые человечество уже ответило. Люди забили. Ну, да-да-да. Но с другой, но открылись как бы новые возможности, потому что цифровая технология позволила делать то, чего нельзя было делать раньше. Уже пошло изучение с других каких-то аспектов фотографии. Но я говорю, вот ради интереса возьми судека, его фотография. Попробуй, повтори. Но это
1: будет непросто.
0: И ты голову разобьешь, прежде чем ты повторишь. Это очень непросто. Хотя, на первый взгляд, у него сюжеты, которые он называл этюдами, ну, простейшие-простейшие. Скажем, вода в каком-нибудь графине, сквозь из нее там преломляется солнце. Попробуй, воспроизведи. Хрен ты это сделаешь. Хрен ты так снимешь. Или свет преломляется в стакане и падает на стол. Попробуй с ними. Там ты в какой-то момент, я это я вот недавно просто YouTube видеоролик посмотрел, там как раз на примере судека разбирался, поэтому просто живо это э, впечатление. Там потом в какой-то момент чувак дошел до того, он понял, что стакан у судека не на столе, блин, стоял, а на какой-то прозрачной подложке находился. Видимо, на стекле или что Он был поднят над столом. Вот. Но на фотографии этого не видно. Там я тебе говорю, и когда ты начинаешь, если мы говорим про экспонирование, ты начинаешь считать, что в свое время сделал Адамс.
1: Да, это его великий трехтомный труд.
0: И я не про трехтомный труд, а трехтомный труд это его результат изысканий. А как он к этому труду подходил, как он к этому всему головой допирал, ну я бы не допер. И я уверен, что процентов 99 фотографов, которые сейчас есть, тоже бы не доперли. Я думаю, да.
1: Ну, вот, смотря на себя, скажу, что вряд ли бы я допер до того, как он экспонировал, как он все это считал, как он всё это потом проявлял и печатал. Хотя, возможно, если бы я жил в, ту, в тот период...
0: Скажем так, я фотографию делю для себя на, условно говоря, два класса, хотя на самом деле в ответвлении, конечно, гораздо больше, чем два. Вот та самая современная и классическая классическая фотография старалась сделать наиболее красивое изображение, технически и композиционно, и по свету, и по всему прочему. Современная фотография, она работает больше со смыслами, то есть она начинает двигаться в сторону арта. При этом чисто технически изображение может быть не настолько красивым, как это было в классической фотографии. Но, скажем так... Классическая фотография, безусловно, она была про людей и все такое, но при этом сами фотографы как бы соревновались сами с собой постоянно. Они щупали медиум на предмет его потолка. Они пытались понять, насколько далеко можно залезть вот в эту самую фотографию.
1: А может быть, как раз-таки нам вот сейчас этого и не хватает, чтобы люди начали пытаться снова прошибить потолок?
0: Может быть, нам этого и не хватает, но сейчас люди совершенно точно не пытаются прошибить потолок. Точнее, может быть, кто-то и пытается, но таких меньшинство. Большая часть, как мне кажется, современных фотографов, если мы говорим именно о современной фотографии, то что очень много людей, и я, то в числе снимаем в общем все так же классическую фотографию на самом деле, пытаясь сделать как можно более красивое изображение. Современная фотография, она начинает отходить ну, в какие-то отдельные стороны, ответвления. Она, я говорю, работает, пытается какие-то там смыслы подвязать, она пытается запустить мыслительный процесс в общем, в человеке. Это немножко другое. Это не лучше не хуже, это просто немножко по-другому. Вот я для себя фотографию разделил на две таких эпохи, скажем так. Вот я, я считаю, что классическая эпоха – это про визуал, а современная – это про смысл. В идеале, конечно, нужно, чтобы было и то, и другое. Ну, в общем, то, что совмещает и то, и другое, в любое время сделает великие фотографии.
1: Окей, okay. я понял. Слушай, это очень крутая, очень прям здравая мысль, которую бы следует придерживаться и подумать над ней всем людям, кто хоть как-то занимается фотографией. А скажи, пожалуйста, вот уже будем потихонечку заканчивать, я хочу у тебя спросить первый вопрос. А... Есть какая-то тема, помимо тех, что ты сейчас начал прорабатывать, которую бы ты очень хотел осветить? Или, может быть, люди, с которыми ты очень хотел поснимать? Потому что я вот разговаривал с разными людьми, которые специализируются только на портретах, и они все в один голос говорят, что мне интереснее всего работать с кем угодно, главное, чтобы человек был интересный. А у тебя есть какой-то вот такой критерий, с кем бы ты хотел поработать? Может быть, персональная какая-то или все таки просто общий критерий?
0: Ну, нет, такого у меня нет. У меня возникает время от времени мысли, ну, такие типа, чтобы можно было поснимать. И я эти мысли записываю в заметки на айфоне. Вот у меня, есть, у меня есть идея сделать очень длинный проект на много лет, который про одиночество. В моей жизни одиночества было очень-очень много. И его нет лишь последние года-два. Как раз когда мы начали встречаться с Викой. Ну, там, чуть меньше, чем два года. А одиночество для меня это такая очень чувствительная, интимная тема. Я не тороплюсь с ее раскрытием. У меня есть некий ну, приблизительно какой-то набор кадров, который бы я хотел сделать, но для этого нужен контекст, для этого нужна обстановка, для этого нужно миллион всего, и я, в общем, не тороплюсь. Ну, то есть эти кадры должны как бы получиться сами. Я не хочу их вымучивать и целенаправленно их снимать. Постепенно, я думаю, что там лет за 10-20, если я буду заниматься фотографией, они соберутся. Это как
1: ты разговаривал с автором подкаста «Уродченко». Я просто забыл, как его зовут, парня. Вот он снимает тоже такой... Да, Антон. (главное) (сёк) (сёк) Неплохо. Антон как раз вот таки он снимает проект про... свой Самый наверное, личный, самый персональный про свою девушку, если я правильно понимаю. На старую просроченную пленку.
0: Там прям мощная, сложная, подвязана. Но я не знаю, меня проняло, когда я слушал, когда я с ним разговаривал. Меня тоже, знаешь. Мне кажется, это очень круто, и для меня это гораздо интереснее, чем там, ну, условный красивый пейзаж. Хотя я не пытаюсь сейчас принизить ничьи пейзажи. Это просто пример из головы. Но мне кажется, что это прямо мощь. Смысла. Да, да. Вот, давай я тебе так расскажу. Смотри, я недавно добрался до фильма Микаэля Ханикэ который называется «Белая лента». Я его давно хотел посмотреть, и вот мы с Викой недавно до него добрались и посмотрели. Можно я на спойлере?
1: Да, конечно. Я вообще не против.
0: Окей. Это происходит в начале 1900-х годов. Там нам показывают жизнь какого-то, условно говоря, имения N, где живет некая группа людей, есть некий барон, который дает им всем работу, они как бы на него работают, но это такая получается, они для него приносят определенные вещи, он их продает, он зарабатывает деньги, он выплачивает им деньги. Ну, то есть, вот такое селение, которое живет своей жизнью. Там есть разные люди, там есть учитель молодой, там есть девушка, которая ему нравится, там есть дети, которые живут в разных семьях, какая-то семья очень строгая того самого барона, он слегка того, ну, в общем, жестокий слишком. Там, в общем, миллион-миллион-миллион разных историй, маленьких историй. И ты на протяжении фильма наблюдаешь за этими историями. И они интересны. Тебе хочется узнать, к чему приведет, потому что это все явно идет к какой-то драматической развязке. И вот оно идет, идет, идет. Два с половиной часа фильм длится. Оно идет типа 2.20, все эти истории постепенно развиваются. А потом, короче, начинается Первая мировая война. Нам ее не показывают, там просто убивают из-за кого там все это завалилось, принца, да, как его там звали, я не помню, не принципиально убивает короче, этого человека, и вот ты видишь, как все эти люди, ну, не все, но большинство из этих людей собрались там то ли в церкви, то ли еще где, и им рассказывают, что вот, значит, убили, все, похоже, будет война, и фильм заканчивается. И такой, типа, что за хрень? А где, а, где, а где развязка? А где все те сюжетные линии? А куда уехала эта женщина? А где мальчик? А что? А, что, а кто, А кто все? Кто, 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 кто убивал этих людей? Что там произошло? И я, короче, такой в осадок выпал, думаю: блин, ну как так? Ну как так? Взяли не сняли концовку. Че за хрень? Мне не нравится. А потом я подумал, и я понял. И меня так проняло это сильно. Потому что когда война начинается, все сюжетные линии заканчиваются. А единственная сюжетная линия это война. И вот так вот, меня прямо до дрожи проняло. Это настолько мощный ход. Я понимаю, почему ему Оскар дали. Потому что, блин, вот эта мысль, она настолько мощная. И это так круто сделано.
1: Война начинается, заканчивается все.
0: Да, да, да. Все сюжетные линии заканчиваются, когда начинается война. Единственная сюжетная линия, которая после этого есть, это война. Блин, вот это, короче, вот хотелось бы, конечно, сделать что-то, чтобы было по силе примерно вот такое же. Потому что, как ты красиво не снимай, это все... Клево, конечно, но вот это оставляет впечатление гораздо на меня, по крайней мере, оказывает гораздо более сильное впечатление, чем что-либо другое. Вот. У меня есть проект, который бы я хотел снять, о ритуалах. Рождение, день рождения, Новый год, первое свидание, свадьба, смерть и так далее. Но, опять же, это быстро не сделать.
1: Да, это долго.
0: Я хотел в свое время снять проект об уничтожении лета, но, наверное, его я делать не буду. У меня была идея снять проект о мусоре. Его я делать, наверное, не буду. У меня есть идея серии кадров, которая называется «The Lunch Table». У меня есть некое представление о том, что что бы я хотел сделать. Это об обществе потребления. У меня есть несколько просто заголовков, которые, как мне кажется, могут превратиться во что-то интересное. Озвучивать не не буду. У меня есть идея проекта, который бы я хотел назвать «Руки моей матери». Это о времени. У меня есть идея проекта «Специализация сна». Ну, короче, вот какие-то такие мысли у меня возникают. Я их набрасываю-набрасываю, может быть, из этого что-то потом вырастет, может быть, ничего не вырастет, но ну, в общем, и фиг с ним.
1: Слушай, это очень... Блин, я просто сейчас говоришь, я немножко офигевая сижу, слушаю те, какие у тебя идеи есть, насколько они клевые, глубокие, и насколько я хотел бы реально увидеть все вот эти проекты вживую потому что это прям что-то очень
0: посмотрим просто для того чтобы это на самом деле превратить в жизнь это надо начать их делать а понимание того как их делать не в плане того как делать проекты как проекты а в плане того как подступиться к этим темам пока что у меня нет может быть мне не хватает как раз вот той самой развитости общей да может быть я еще не дозрел как личность может быть я пока чисто технически не знаю как это сделать может быть я пока не умею работать с людьми я вижу миллион разных проблем которые есть в моей фотографии и я приблизительно понимаю как их исправлять вот я пока что работаю над этим. Я считаю, что мои первые годы – это обучение. Обучение фотографии со всех ее сторон. В процессе этого обучения будут, естественно, рождаться какие-то работы. Может быть, они будут хорошие, может быть, они будут плохие, но они в любом случае будут. И если в процессе я буду как-то делать вот эти проекты, ну ну и хорошо. Я как бы хотел бы, чтобы так получилось. Но не получится, ну... Будет грустно признать, но, ну, наверное, тогда я буду бездарем, потому что идея есть, а реализовать не смог.
1: Mm-hmm. Ну, слушай, не обязательно бездарем, может быть просто не время для этой идеи пришло, может быть она придет проще позже.
0: Может быть и так, да, может быть и так.
1: Слушай, и последний такой вопрос из прям серьезных. Я понимаю, что для многих фотографов выставка это прям что-то такое, что нужно обязательно и вообще прям надо сделать. А для тебя это есть такой мейлстоун или ну его нафиг?
0: Я пока об этом не задумывался. Мне кажется, что я я об этом, может быть, когда-нибудь и задумаюсь, когда мне будет что выставлять. На данный момент выставлять нечего. Ну, то есть, я снял там документальный проект, конечно, и там, может быть, Зин сделал, (сcoff) но это не контент для выставки. Мне кажется, что выставка – это мейлстоун для фотографа в первую очередь именно в плане его статусности. Ну, потому что, когда у тебя есть хоть какая-то даже выставка, и ты можешь ее вписать в свой CV, это уже много. Ну, то есть, это уже показывает, что у тебя есть опыт работы хотя бы вот с этим культурным пространством, так скажем. Пока что его нет, ну и нет. Я бы хотел книжку сделать. Мне кажется, книжка – это круто. Но только я хотел бы книжку сделать. Да. То есть, сверстать книжку и оставить ее в PDF-ке – это не сделать книжку. Сделать книжку – это напечатать, это посмотреть, это понять, что бумага не подходит, надо другую. Это, ну, блин, это сложно. Вот, опять же… Сшить ее в конце все. Сшить ее. Или когда ты уже все это сделал, отпечатал, посмотрел, понял, что надо переделывать секвенцию. Надо все менять в плане очередности.
1: Да, понимаю. Прям вот такой вот живой процесс.
0: Да-да, я бы хотел сделать книжку. Но больше, наверное. Я не вижу в выставку, но я бы хотел сделать книжку. Поэтому пока что я хочу сделать ЗИН. До книжки надо дорасти, а на ЗИН контент в общем набрать я смогу. Мне очень нравится Алексот и его работы. Они поэтичны. То есть, если Максимишин, на мой взгляд, музыкален, то Алексот поэтичен. И это, в общем, логично, потому что Алексот очень любит поэзию. Кстати говоря о том, как нас обогащают другие какие-то виды искусства. Вот. Мне очень нравится «Алексот», я пересмотрел с ним вообще все, что я смог найти в интернете, и перечитал, и так далее, и так далее. Я хочу купить на «Магнуме» есть его пяти с чем-то часовой мастер-класс, я хочу его купить, когда у меня будут свободны на это деньги. На данном моем этапе развития мне близок «Алексот». Вот. По мышлению по контенту, который он делает, по визуалу, которые он снимает, по подходу к его съемкам, как это происходит и так далее, и так далее, и так далее. Но я не говорю, что так будет всегда, потому что год назад мне был близок Брессон, мне был близок Максимишин и так далее. Сейчас мне близок Алексот, мне близки какие-то другие фотографы. Через еще год, возможно, мне будут еще совсем другие фотографы близки. Не зарекаюсь, не берусь рассуждать, но вот пока что хотел бы книжку.
1: Я вот, знаешь, я начинаю потихонечку сам тоже к Соту при каким-то, не знаю, уважении, не знаю, каким-то. Ну, в общем, начинаю проникаться, мне начинает нравиться все больше. И вот, возможно, скоро я тоже такой, знаешь, как ты путь пройду, посмотрю все, что с ним было, все, что вообще есть и возможно. Вот, а в продолжении этого, а что если на самом деле вот то, что ты сейчас говоришь, что нам нравится в один период один, в один другой, а что именно, если именно это нас и кует как авторов? Оно рассказывает нам, показывает, что есть разные точки зрения, оно может быть все вообще по-разному индивидуально, и именно это уже создает наш общий стиль, вот эту вот компиляцию того, что мы видели и вообще...
0: Я же только говорил в подкасте, да. Ты да, ты говорил. Что да. мы всегда перекомпилируем. Ну, опять же. Сопоставление и усреднение. Вот это две задачи, которые наш мозг делает всегда. И, в принципе, все, чем мы занимаемся, это сопоставление и усреднение. Ну, в основе своей того, как мы воспринимаем окружающую действительность. Я
1: не меня. я просто, значит, я в другом немножко смысле, не в том, который ты сказал, что мы перекомпилируем это, а ты сказал просто, что тебе
0: сначала нравится, а сейчас не нравится. Мне кажется, что сейчас он... не нет, нет, не Я не сказал, мне не нравится. Мне все так же нравится Максимиш, например, я просто сказал, что сейчас он мне ближе. Он мне ближе по... Ну,
1: просто кто-то нравится больше. Ну,
0: по каким-то, я не знаю, чертам характера он мне ближе. Он мне ближе по визуальной составляющей. Он... Я просто понимаю, что я не буду репортажником. Максимиджин, Бриссон и стрит-фотографы – это все же больше репортажники. Я точно не буду репортажником. Я это понял. Ну, то есть у меня много фотографий, условно говоря, репортажном подходе съемки, о котором я говорил на нашем лайф-выступлении. Когда пришел, увидел, снял, да? У меня много любимых фотографий именно репортажных среди фотографов, но я понимаю, что мне не близка эта фотография. Она мне нравится. Но она мне не близка.
1: Угу. Теперь я понял, что ты имел в виду. Ну, то есть изначально мне просто показалось, что это такое, ну, мне нравилось, а потом перестал нравиться, а в итоге сейчас я все-таки понимаю, что это не то, чтобы перестал нравиться, а просто ты говоришь именно о том, что вот он чуть глубже для тебя становится. Ну да. Вот. И смотри, уже в конце, самый конец, я буду задам тебе небольшой блиц. Я его подсмотрел еще тогда, когда вы заканчивали первый сезон, похожий фотографа. Поэтому отвечать можно быстро, можно медленно, не знаю, как тебе удобнее, но вопросики довольно короткие и предполагающие один конкретный ответ. Любимая камера?
0: Лейка. Я ее продал, но Лейка. Лейка m 6 Тель. Окей, хорошо. Любимый формат кадра? На данный момент квадрат. Но я понимаю, что... Я начал понимать, вот после того, когда я долго поснимал на квадрат, я начал понимать, что квадрат слабее, чем прямоугольник.
1: Так, и чем же?
0: Он очень крутой. Я понимаю квадрат в отличие от прямоугольника. Ну, то есть, когда я смотрю в квадратный видоискатель, я сразу вижу, как скомпоновать кадр. Вот у меня это есть, у меня прям щелкает. Я вижу, как там плоскости расположить, как они уходят в центр или там поделить на какие-то там восьмые части, вертикаль обыграть, горизонталь обыграть, как можно диагональ обыграть. Я понимаю это в квадрате. В прямоугольнике я это не понимаю. Но в то же время вот именно из-за того, что квадрат со всех сторон одинаков, я точно так же понимаю, что наличие одной длинной стороны в прямоугольнике позволяет делать гораздо более мощную композиционную картинку. Но это сложно. А квадрат тоже сложен. Квадрат сложен, знаешь, чем? квадрат сложен тем, что он в нем очень легко застагнировать. Он очень располагает к съемке центральных таких портретов.
1: Угу. Ну, то, что я люблю... Человек и по центру, и нормальный, и хорошо.
0: Ну, вот, да. И это слабая сторона квадрата, потому что он очень провоцирует тебя снимать именно вот такие кадры.
1: Не дает такого большого выбора, который дает все-таки широкоформат. Ну, в сравнении с квадратом, широкий формат. То есть там, не знаю, тот же 6 на 7, тот же 5 на 4, там, не знаю, 16 на 9.
0: Ну, наверное, да. Я даже сказал, что это не столько вопрос выбора, потому что квадрат всегда можно кропнуть, сколько именно изначальное помещение объектов в рамки твоего кадра. Угу. Ну,
1: то есть как ты изначально ты видишь, и что тебе этот формат кадра, он больше говорит о том, типа, делай так, так, вот делай, будет хорошо.
0: Да, да. А квадрат этим, кстати, отличается. Вот Георгий у тебя был в подкасте, он правильную мысль озвучил, что квадрат очень агрессивен, потому что он себя навязывает. Квадрат действительно себя навязывает. С ним можно работать, я знаю, как это делать. Я не скажу, что у меня были великие композиционные кадры, снятые в квадрате, но я понимаю, как с ним работать. Как работать с прямоугольником, я понимаю в гораздо меньшей степени. Но при этом я, вернувшись квадрата на прямоугольник, я понимаю, что... Скажем так, если мы предположим, что есть некий лучший квадратный кадр и некий лучший прямоугольный кадр, то прямоугольный, как мне кажется, будет мощнее.
1: Я понял, окей, хорошо. А любимый фокус, наверное, что там, к широкому углу или к телевику?
0: Полтинник и все, что рядом с ним. 40, дефис 60 миллиметров. А почему? Ну, не знаю, вот так вижу.
1: Угу, то есть это вот именно твое собственное восприятие мира.
0: Да, при этом, если говорить о визуальной составляющей, ну, вот именно как рисуется пространство, да, то мне нравится все, что от полтинника и длиннее. Ширики мне нравятся, но но ширики немножко... Ну, есть у них что-то такое...
1: Не настоящее?
0: Нет, что-то такое максималистически юношеское. Не знаю, не могу объяснить. Есть у меня такое чувство, что они какие-то немножко импозантные, как бы вычурные.
1: Все, я понял, хорошо. То есть, такие вот немножко раздолбайские. Мне кажется.
0: Ну, я не знаю. Я думаю, это вопрос интерпретации. Можно сказать и так.
1: Хорошо. А цвет или ЧБ? Вот если тебе пришлось бы снимать одно до конца жизни, цвет или ЧБ?
0: Ну, наверное, ЧБ. Почему? Ну, потому что ЧБ, в общем, такой же цвет, только в градациях серого. Там тоже есть много вариантов того, каким может выглядеть ЧБ. Он может быть очень контрастный, он может быть в верхней тональности, в нижней тональности, он может быть плоский. ЧБ позволяет снять гиперреалистичные кадры, если правильно свет поставить. ЧБ много чего позволяет делать, но... Вообще вопрос сложный, типа, бы, чем бы ты снимал, если только цвет или только чего Я не знаю. Я говорил в пяфе, что отношусь к цвету как к сахару, и в принципе так к нему продолжает относиться до сих пор. Угу.
1: То есть его нужно добавлять по
0: вкусу. Ну да, хорошо, когда его немного.
1: Угу. Слушай, а вот в продолжении вопроса про это я хочу, ну, не в... просто небольшая от меня заметка. Я тут недавно смотрел русскоязычный канал Лейки, вот Лейка Камера Раша, и там было по... про Лейку М10П, которая цифровая, монохромная. Или, если я правильно помню, именно так называется. И там рассказывали такую хорошую мысль на тему того, что когда ты снимаешь учебе, у тебя отпадает твое привычное восприятие света, у тебя остается только восприятие света, и все. Все остальное отпадает. И ты возвращаешься к тому, что изначально чем была фотография, это именно как это, рисование светом. Вот. Ну, такая немножко пафосная, конечно, мысль, но все же.
0: Да, я просто хочу сказать, что подход к съемке ЧБ и цвета это разные подходы. Вот в идеале, как мне кажется, съемка в цвете ты должен работать как художник. Ну, то есть, ты должен работать с цветом как с палитрой. Ну, то есть, вот у тебя есть краски, да, и ты должен их совместить в кадре так, чтобы визуально было красиво. Ну, если ты хочешь сделать, условно говоря, цветную фотографию. Я не говорю сейчас просто о фотографии вообще, а я я говорю именно о цветной фотографии, как, допустим, делает Косенко. Вот у него стопроцентно цветная фотография. Это я прямо вижу, я узнаю его кадры, это действительно мне просто приятно скользить глазами, потому что очень приятные тональные переходы между разными цветовыми оттенками. Клево. Он умеет так делать. Я так делать стопроцентно не умею. Может быть, я бы хотел научиться, я не знаю, но... Зато, понимая, как надо делать цветную фотографию, я не умею это делать, но я понимаю, в принципе, да, я четко начал осознавать, когда не надо снимать в ЧБ. Я начал четко понимать, что меня в данном случае привлекает цвет, а не что-то еще. И в этот момент нужно не снимать.
1: Uh-huh. Я понял тебя. Слушай, это круто, когда ты понимаешь тот момент, что вот здесь тебя привлекает не форма, а именно цветовая палитра. Здесь, ну, можно и телефон достать, и на него и поснимать. Если у тебя в пленка особенно заряжена, черно-белый. Uh-huh. Хорошо, слушай, а насколько ты любишь лайки? А? Давай, признавайся.
0: Лайки ты имеешь в, в Инстаграме?
1: В соцсетях, да.
0: Сложный вопрос, опять же, потому что я, с одной стороны, их люблю, и когда публикую новую фотографию, то начинаю неистово проверять, как много людей полайкало эту фотографию, но в то же время особого значения для меня они не несут. То есть вот есть и есть. Ну да. Скажем так, есть некоторые кадры, которые мне очень нравятся в моем профиле. Вот, допустим, недавно я попробовал воспроизвести фотографию Вовы я, правда, фамилию не помню. Матвейчук? Матвейчук.
1: Я вот, к сожалению, мне до сих пор сложно выговорить его фамилию.
0: Я надеюсь, что Вова не обидится за то, что я неправильно произнес ее. У него там есть фотография, где его младший брат или кто-то такой стоит за стеклом э, двери в квартире, и он ее снял, мне очень нравится этот кадр. И я сделал свою интерпретацию в ЧБ, где Вика стоит точно так же за стеклом, но там она поделена как бы на две створки. Меня удивило, но эта фотография собрала мало лайков, хотя мне кажется, что это действительно удачный кадр. Я не понял, почему. Меня это немножко расстроило. Но на этом, в общем, все. Ну, то есть я не убиваюсь из-за того, что она не собрала там много лайков.
1: И э, последний вопрос, а насколько сильно ты, ну, не сильно, а насколько часто ты пересматриваешь свои архивы?
0: Не часто, на данный момент не часто. Ну, то есть, бывает такое, что я листаю их и смотрю, что там было и когда я снимал раньше, но в целом нет, не часто. Я больше заинтересован в том, чтобы делать новые фотографии, чем пересматривать старые. Ну, то есть, я могу иногда посмотреть какие-то отдельные кадры. То есть, а я, например, знаешь, что прослеживаю? У меня есть какие-то, видимо, некоторые образы в голове, да, именно композиционные, которые я прослеживаю в своей фотографии вот начиная с самых тех первых дней, когда я взял в руки пленочный фотоаппарат. И они у меня повторяются. Они у меня повторяются раз за разом и постоянно, ну, как мне кажется, прогрессируют. Но эти приемы я использую часто. То есть злоупотребляешь ими. Нет, я не злоупотребляю, я просто их повторяю. Я время от времени повторяю некоторые композиционные приемы, но кадры становятся постепенно лучше. Вот в таком контексте я иногда делаю Переоценку. возвращение к своим архивам. Да, да, да. Я просто смотрю, как новые знания, которые я приобрел за прошедшее время, и визуальный опыт, который я тоже посмотрел в Инстаграме, на сайтах, в подборках, в книгах, в кино и так далее, как это повлияло на моё перекомпилирование того, Приема, так скажем.
1: Угу, понял. Слушай, а не было такого желания взять, выкинуть нафиг все свои архивы и начать все заново с чистого листа?
0: Нет, зачем? Ну,
1: не знаю, просто я слышал такую идею, по крайней мере в цифровом мире, что, допустим, один из фотографов, он берет, удаляет всю свою галерею периодически старитовую и начинает все снимать с самого начала.
0: У меня была такая мысль удалить Инстаграм в контексте того, чтобы не привязываться к человеческому одобрению. Угу. То есть, вот я первый год своей фотографии посвятил тому, чтобы набирать аудиторию в Инстаграме. Я хотел увеличить ее в два раза за год, и я это сделал за там, 9, что ли, 10 месяцев. И вот после этого я вообще изначально хотел удалить Инстаграм чтобы отказаться от этой аудитории, чтобы сделать... Это такой, скорее, жест, который тебя пистует как, ну, человека больше, чем фотографа. Я не удалил свой Instagram.
1: Ну, понятно, потому что это приятненько, когда у тебя все-таки есть какое-то одобрение, куда ты можешь... Да
0: нет, это, это просто... Это сильный ход для становления себя как личности, но это очень вредный ход для становления себя как фотографа, потому что тебе заново надо набирать аудиторию. Это время, это требует времени. Но с другой, стороны, с другой стороны, если в какой-то момент я захочу снимать другую фотографию, не такую, как сейчас. Ну то есть сейчас все же в моей фотографии есть определенные образы, есть определенные люди, есть определенные животные. Да? Убери их из моей фотографии, это будет не моя фотография, это будет другая фотография. Если в какой-то момент, по какой-то причине, мне придется поменять эту фотографию, либо я сам захочу это сделать, либо какие-то другие силы будут в это вовлечены то, возможно, в таком случае будет смысл удалить Инстаграм, потому что весь нажитый опыт зрителей и багаж эмоциональный, который с ними идет вместе... Он будет влиять. Он будет влиять на мои новые работы, да. Он будет влиять на новые работы. Вот, вот как-то не вертись, а все равно он будет влиять на новые работы. И, возможно, в таком случае стоит либо удалить старый Инстаграм, либо просто завести еще один новый Инстаграм. Вот
1: так, чтобы все таки не терять то, что есть, если ты продолжишь что-то такое снимать, а в новый уже совершенно новый стиль, новые образы и новый подход. Да. И, знаешь, остался самый последний вопрос, он такой больше шутливый, про... на тему из животного мира. Я у тебя его спрошу. Есть такие животные, как козы, и ты с ними уже встречался. И наверняка ты видел, что у них зрачки расположены в горизонтальной плоскости.
0: Почему? Я уже знаю ответ на этот вопрос. Так. Потому что я слушал ваш подкаст, где вы насчет этого размышляли, и кто-то загуглил и ответил. Потому что эволюция. Нужно было спасаться от хищников, и им важно видеть широко. Вот. А хищникам нужно видеть по высоте, потому что он атакует сверху, он напрыгивает на жертву. Вот, а так как козы у нас травоядные животные, то им нужно видеть поле, на котором они пасутся, или там лужайка, или лесок, ну неважно, где они пасутся, им нужно видеть как можно шире. Вероятно поэтому, хотя я, кстати, не знаю, правильно этот ответ или нет, но вероятно поэтому. Да правильно, правильно.
1: На этом, знаешь, будем заканчивать. Мне было с тобой очень приятно поговорить. Мы разговаривали два часа.
0: Да, Антон, мне тоже приятно, спасибо.
1: Это, наверное, самый длинный подкаст, который получился. Вот. И, слушай, я думаю, еще можно будет много о чем поговорить и записаться уже отдельно какие-нибудь еще более глубокие, отвлеченные темы. Когда я чуть-чуть прокачаю себя, и ты откроешь для себя тоже еще много чего нового и интересного.
0: Да. Спасибо, Антон. На
1: этом все. Будем заканчивать. Не забывайте ставить оценки в приложениях в в которых вы слушаете подкаст, если они это позволяют, писать комментарии и пишите какой-то фидбэк. Я всегда для него открыт. Всем спасибо и всем пока.
0: Пока-пока, Yeah